الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج علمي وتحقيقي مجلس نمبر 52 میں 3 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن ہم 1 to 1 question answer session کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے 1 to 1 سوال کریں گے جی ندیم بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام لیکن جی یہ ایک سینسٹیو سوال ہے چونکہ آپ کو پتا ہے یہ پلیٹ فارم پیورلی کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر بیس کرتا ہے لیکن بسا اوقات ہمارے ملک کے اندر ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ اس طرح کے کریٹیکل ایشوز کے اوپر بھی مجبوراً بولنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے پولٹکس بھی اسلام کا حصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اس میں میں کنٹرول الفاظ کے اندر جو اپنا میسج ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا دوں جو بھی میں نے فیل بدی گفتگو کرنی ہے اس حوالے سے باقی ڈیٹیل گفتگو تو ہم اس صورتحال پہ فوراں تو نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی صورتحال کلیر نہ ہو کیونکہ میڈیا کے ذریعے جو خبریں آتی ہیں آپ کو پتہ ہے ایک طرف کا میڈیا ایک چیز کو بڑھا کے بیان کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف کا میڈیا دوسری چیزوں کو اور پھر سوشل میڈیا جو میڈیا دا بھی ابا جی ہے جی سارے میڈیا دا اس کے اوپر تو ایسی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد ذرا ڈسین کرنا کئی معاملات میں مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی جو ان امبیگوس چیزیں غیر مبہم ان کے اوپر تو ڈسکشن کی جا سکتی ہے اس حوالے سے یعنی میں سب سے پہلے تو میسج دوں گا کشمیری عوام کو جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں جو ایک تحریک ازادی اپنی چلا رہے ہیں اور وہ انڈیجنس ان کی تحریک ازادی ہے جس کی وجہ سے ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں لاکھوں انسانوں کی اور پچھلے کچھ عرصے سے جس طریقے سے انڈیا میں ایک متعصب قسم کی حکومت آئی ہے اور اس نے ان پر ظلم کا بزار گرم کیا ہوا ہے وہ تو یعنی جو نیوٹرل میڈیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے یعنی وہ مسلمان اور غیر مسلم کا چکر نہیں سب کے سامنے ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو ہماری سپورٹ سب کی سب جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانت ہے جسم کے اگر کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ درد کرتی ہے تو وہ درد تو آنکھ کر رہی ہوتی ہے لیکن پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے بخار ہوتا ہے تو پورا جسم کاٹ کے رات گزارتا ہے تو اس مانند مسلمان آپس میں تو جو مسلمان انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے تو بہت زیادہ یعنی آڈینس جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے اور وہ کامنٹس بھی کرتے رہتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر اور محبت بھی کرتے ہیں اور اکثر اوقات ان کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ کوئی لیکچر دیا جائے تو لیکچر کیا ہم تو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب کرے آمین اور کافروں کے اس ظلم سے نجات عطا فرمائے آمین سم آمین تو میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ ڈٹے رہیں اور رجوع اللہ رکھیں ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پرشانی میں دعا مانگا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر 
اور اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ہی صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف اس دعا کے ساتھ متوجہ ہوا جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لٹائے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الوالمین اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے نبی علیہ السلام کو کوئی مصیبت آتی تھی یا ان کے جد امجد کو حتیٰ کہ جب ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے تو یہ تین وظائف ہیں اس کے اوپر اللہ سے میرا کلیب بھی موجود ہے مصیبت پرشانی سے بچنے کے تین سنت وظائف تو اللہ کی طرف رجوع لائیں دعا کریں دعا کا بڑا یعنی ایک اثر ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کی برکت سے فیصلے فرماتا ہے دعاوں کی برکت سے تو ہماری تو خواہش ہے کہ یو این او کی جو ریزولیشنز ہیں جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ تو سب نے مانا ہوا ہے اور وہی انڈیا کی جو حکومت ہے وہ کرنے کے لیے امادہ نہیں ہے تو یہ تو ہمارا محبت کا اور دعاوں والا پیغام تھا انڈیا میں جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دوسرا میسج میں دوں گا انڈیا کی جو عوام الناس ہے خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم تو ہم بالکل کلیر کٹ ان کو یہ میسج دے دیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ لڑنے کا چاہے انڈیا کے اندر غیر مسلم جو آباد ہیں چاہے مسلم آباد ہیں ہم سب کے لیے امن کا پیغام رکھتے ہیں اسلام تو ہے ہی امن کا دائی اسلام جو ہے اس کا تو مطلب ہی ہے پیس اسلام کے جو لغوی معنی ہیں وہ پیس ہیں امن اور سلامتی کے ہیں اور جہاں تک وہاں پہ جو مسلمان آباد ہیں تو ظاہر ہے ان سے تو ہماری ایک اسلام کے رشتے میں ایک محبت بھی وابستہ ہے ہم کبھی نہیں چاہتے کہ دونوں طرف کی ایسی لڑائیاں ہوں کہ جن کی وجہ سے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کا بھی نقصان ہو کیونکہ تقریباً جتنے مسلمان پاکستان میں آلموسٹ اتنے انڈیا کے اندر ہیں یہاں اگر بائیس کروڑ ہیں تو بیس کروڑ وہاں پہ بھی ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے اتنی اہم ہے اور پھر انسانیت کے رشتے پہ اس سے اوپر بھی جائیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا نحق گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو ہم تو پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ یعنی خام خواہ کی اس طرح کی لڑائیاں ہوں جس کی وجہ سے ایک امن کی صورتحال خراب ہو اور لوگ اس تکلیف سے گزریں کیونکہ جنگوں کا اینڈ جو ہے وہ تو بربادی ہوتی ہے حاصل کچھ نہیں ہوتا اللہ یہ کہ بالکل کوئی ناگزیر معاملہ ہو جائے وہ الگ بات ہے میں کوئی جہاد کے خلاف نہیں بول رہا لیکن وہ جہاد جہاد بھی ہونا چاہیے خام خواہ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو کسی کو اوپر کرنے کے لیے کسی کو نیچا کرنے کے لیے اچھا تیسرا میسج میں پاکستانی عوام الناس کو اس حوالے سے دوں گا کہ وہ بھی رجوع اللہ کریں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں اور اس وقت جو ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے نا اس کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کریں ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کریں یقیناً پچھلے دنوں ہماری گورنمنٹ نے کچھ ایسے ڈسیزن کیے ہیں اس حوالے سے خصوصاً یہ جو پائلٹ کو چھوڑنے والا واقعہ ہے یعنی پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں شدید اختلاف رائے رکھتا ہوں اس معاملے میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں لیکن میں اس پہ پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں میں اس کو سکپ کرتا ہوں لیکن اب چونکہ ہمارے حکمران وقت نے ایک ڈسیزن کیا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی حکمران اجتہاد کر کے صحیح ڈسیزن کرے گا اسے دو اجر ملیں گے اور اگر وہ غلط ڈسیزن بھی کر لیتا ہے اس کی نیت درست تھی اس کو وہی بات سمجھ آئی تو ایک اجر اسے ملے گا تو یہ حکمران کی بات ہے 
یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ کوئی حکمران وقت کے خلاف جو ہے وہ پارٹی یا جتھا بنا کے لڑائی کرنا شروع کر دے تو اسے ایک عجر کا ثواب ملے گا اس کے لیے نہیں اس میں حکمران کے الفاظ موجود ہیں کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی لوگ بشارتے سنا رہے ہوتے ہیں اسی حدیث کے تحت حالانکہ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ جو حکمران حضرت علی کی جنگیں اگر نعوذ باللہ غلط ہوتی تو ان کو ایک عجر ملتا اور ان کی جنگیں جو کہ صحیح ہیں بخاری مسلم کی درجن و حدیث اس پر گواہ ہیں میرا سچ پیپر بھی کربلا والا موجود ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں تو ان کا اس کے پیچھے نبی الاسلام کھڑے ہیں ان کو ڈبل اجر ملنا ہے لیکن مخالفین کے لیے نہیں کہ جو ریٹ اف دی گورنمنٹ کو چیلنج کریں یا قانون کو ہاتھ میں لیں اور پارٹی اور جتھا بنا کے حکمران وقت کے خلاف ٹکرا جائیں اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا ورنہ انارکی پھیل جائے گی اس طرح تو یعنی یہ پاکستان کوئی بنانا ریپبلکس تو نہیں ہے یہاں پہ ایک آئین ہے پھر اس کے اوپر ایک عدلیہ ہے جو یعنی اس آئین کے تحت جو حقوق ہے ان کو انشور کرتی ہے اگر کسی کو کسی گورنمنٹ ڈسین کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ پٹیشن فائل کرے جا کے ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر لیکن جتھا بنا کے پارٹی بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کیا جائے اور اس وقت تو ویسے ہی ہمیں یعنی یونٹی کی ضرورت ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کافی زیادہ کمپین اس حوالے سے بھی چل رہی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے ڈسین کیا ہے یعنی وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی بھی یعنی ہمیں اخلاص میں شک نہیں ہے لیکن اب ونس ڈسین ہو گیا ہے تو اب اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں آپ اپنا پروٹیسٹ ضرور علمی طریقے سے ریکارڈ کروائیں تاکہ مستقبل میں اس قسم کی غلطی دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو اور جو کچھ ہو گیا وہ اب اللہ کے ثبوت کریں اللہ سے آپ دعا کریں چوتھا میسج میں دوں گا پاکستان کی حکومت کو کہ اس وقت پاکستان کے اوپر ایک مشکل وقت ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد چند جو بڑے مشکل اوقات مسلمانوں پہ آئے ہیں پاکستان کے ان میں سے ایک مشکل وقت ہے یہ ایسی صورتحال میں ہمیں اندرونی خلفشار سے بچنا چاہیے خصوصاً جو اندر جتنی یہاں پہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں خام خواہ لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں ہمیں اندر کی یعنی یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت اور حکومت کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مشورے سے چلے ظاہر یہ الیکٹڈ لوگ ہیں تو پارلیمنٹ کے مشورے سے چلنا چاہیے اس میں جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھائیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں جتنی بھی مخالف جماعتوں نے تقریریں کی ہیں تو سب کے سب ایک پیج پہ نظر آئے ہیں اس کے اگینسٹ اگر آپ انڈیا کی پارلیمنٹ کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں آپ کو یونٹی نظر نہیں آئے گی یہاں پہ آپ کو پارلیمنٹ میں بھی یونٹی نظر آئے گی اور اس سے بڑھ کے مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے میڈیا نے جو پازیٹیو رول ادا کیا ہے انڈیا کے میڈیا کو تو اس میڈیا سے سبق سیکھنا چاہیے حالانکہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہم سے زیادہ مضبوط ہے وہاں پہ میڈیا ہم سے پہلے آزاد ہوا ہے لیکن آپ اس میڈیا کو دیکھ لیں تو وہ تو لگتا ہے کہ بس کیا سے کیا کروا دیں گے تو وہ تو مطلب ہر وقت جنگ کھول کے وہ تو کل میں وہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جیو کے اوپر ہی تو وہاں پہ ایک صحافی نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ تو نیوز روم نہیں وار رومز لگتے ہیں جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستانی میڈیا پہ میں یعنی بہت خوش ہوں اللہ کے فضل سے کہ انہوں نے پازیٹیو رول اس حوالے سے ادا کیا ہے اور ہماری اپوزیشن جماعتوں نے بھی پازیٹیو رول ادا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس معاملے میں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پاکستان کی بات ہے ہمارے ملک کی بات ہے ہماری نیشن کی بات ہے مسلمانوں کے تحفظ کی بات ہے تو ہم اس وقت حکومت کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ ایک پیغام تھا جو میں پاکستانی حکمرانوں کو دینا چاہتا تھا کہ آپ ان کو مشورے میں ساتھ رکھیں 
اس کی ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ غزوہ احد کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی تھی صحابہ اکرام کی چند اصحاب کی نافرمانی کی وجہ سے پھر سورہ علی عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا اب اس کے بعد نبی الاسلام کو کیا کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اب ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اتنی غلطی کی ہے تو آپ ان کا سٹیٹس ہی کینسل کر دیں آمدہ بھی معاملات میں ان کو مشورے میں ساتھ لے کے چلنا ہے ان لوگوں کو جن کی غلطی کی وجہ سے فتشکس میں بدل گئی کہا گیا کہ ان سے مشورہ اب بھی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی دو چار غلطیاں دیکھ کے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا اور پھر سورہ اشورہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ مسلمانوں کی نشانی کیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ان کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ مشورے سے تیہ ہوتے ہیں اس لیے میں مارڈرن اس وقت جو پاکستان کی ڈیموکرسی ہے اپنی خامیوں کے باوجود میں اسے ایک خلاف دے راجدہ کی مارڈرن فارم سمجھتا ہوں اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہوا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں پاکستان کا نیکسٹ پرائم نیسٹر کون یعنی یہ دوہزار اٹھارہ کے لیکشن سے پہلے تو اس میں میں نے اسلامک ڈیموکرسی اس کے حوالے سے جو دوسرے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کچھ جو ہیں وہ سیکولرز کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں کچھ جو سو کارڈ جہادی تنظیموں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں اور وہ اسے جو ہے وہ کافروں کی حکومت سمجھتے ہیں میں نے وہ ساری چیزوں کو انٹلیکچولی ایڈریس کیا تو یہ یعنی میں گورنمنٹ کو مشورہ دوں گا کہ سب سے مشورے سے چلیں اور یہ جو آپ نے پائلٹ چھوڑنے والا معاملہ کیا ہے اس میں بھی آپ کو مطلب پارلیمنٹ میں مشورہ کر کے چلتے تو زیادہ بہتر ہوتا آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے بھی ہوتے باقی اس پوری صورتحال میں مجھے گورنمنٹ کے ایک بندے کا کردار بڑا پازیٹو نظر آیا ہے اور وہ ہمارے جو ہیں وہ فارم منسٹر ہیں یعنی وہ ٹرو ریپرزنٹیشن اس وقت عوام الناس کی مجھے جو ہے وہ ان میں نظر آئی ہے ویلڈن شاہ جی شاہ جی کو ہم ویلڈن کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ او آئی سی والا بھی معاملہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایسی جگہ پہ نہیں جاؤں گا یہ پازیٹیولی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ضروری ہے اس چیزوں سے کوئی فورم ختم نہیں ہو گیا انہوں نے اپنے ریپرزنٹیشن تو بھیج دی تھی نا خود نہیں گئے تو ایک میسج دیا ہے اس کی برکت ہوئی ہے کہ تھوڑا بہت ہمارے حق میں بھی وہاں سے اسٹیٹمنٹ نکلی ہے او آئی سی کے اجلاس سے ابھی بھی مکمل طور پہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ظاہر ایک دن میں تو نہیں ہوگا لیکن یہ پروٹیسٹ کرنے کا ہی نتیجہ ہے ورنہ آپ بالکل لیٹ جائیں گے تو پھر تو آپ کو پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور پرائم منسٹر کا جو اس میں یعنی ایک ایٹیچیوڈ مجھے اچھا لگا انہوں نے جتنی بار بھی قوم سے خطاب کیا قوم کو اعتماد لیا میں لیا پانچ دس منٹ جو بھی گفتگو کی ہے بڑی پازیٹو گفتگو ہے اور ایک اگر اس تقریر کو آپ انڈین میڈیا کے جو وار رومز کی گفتگو کے ساتھ کمپیر کریں تو آپ کو نظر آئے گا اس لیے آپ دیکھیں وہاں بڑے کٹر کٹر قسم کے لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے انہوں نے بھی پرائم منسٹر عمران خان کی ان تقریروں کی تعریف کی ہے اور بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنی پبلک کی بھی گالیاں کھانی پڑی ہیں اور بہرحال میں اس کو پازیٹیولی بھی دیکھتا ہوں سر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ لوگ یہاں کی تعریف کرتے ہیں تو ان کو اپنے لوگوں کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں پھر بھی تعریف کر لیتے ہیں اتنی جرت ہے یہ اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے تو یہاں بھی ہمارے حکمرانوں کے اندر اور جو ہائر اپس ہیں ان کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف رائے کرتا ہے آپ اس کے اوپر غدار وطن کا فتوا نہ لگایا کریں اس کو اخلاص کے اوپر ہی سمجھا کریں ہاں کو پارٹی بنا کے جتھا بنا کے آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اسلحہ اٹھا لیتا ہے پھر وہ الگ بات ہے وہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کرتا ہے لیکن اگر کوئی علمی اختلاف کرتا ہے اختلاف رائے تو ہر بندے کا حق ہے یعنی میں کئی واقعات بتا سکتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے بھی نبی الاسلام کے ساتھ کئی معاملات میں اختلاف رائے کیا اور کئی بار آپ نے ان کے اس اختلاف کو ایکسپٹ کر کے صحابہ کے مشورے کو مانا ہے تو آج کے حکمران جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے اور یہ یعنی میں حکمرانوں کے لیے میسج تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور اس میں ظاہر ہے 
ہمارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی اور پھر ہماری جو فورسز کے چیف ہیں چاہے وہ آرمی چیف ہوں چاہے وہ ایئر چیف ہوں نیول چیف ہوں جوائنٹ چیف ہوں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں ان سے مشورہ لیں ظاہر ہے کہ فورن پالیسی پاکستان کی یعنی عرصہ دراز سے زیادہ تر یعنی پاکستان کی ملٹری اس کو یعنی گائیڈ کر رہی ہوتی ہے اس حوالے سے گائیڈ کا لفظ تو خیر تھوڑا بے حرمتی ہو جائے گی اسسٹ کر رہی ہوتی ہے پرائم منسٹر کو کیونکہ ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے پرائم منسٹر کو گائیڈ نہیں کرے گی اسسٹ کرے گی تو وہ پرائم منسٹر کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مشورہ بھی لے کے چلیں اور اس طریقے سے ایجنسیز کی بھی یعنی ان پٹ لی جائے اس کے بعد ایک اور مجھے امید ہے کہ یہ کر رہے ہوں گے لیکن میں پھر بھی اپنی طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں نا مشورے کے طور پہ ایک مسلمانوں کی خیر خواہی کے طور پہ ظاہر ہے کہ اب یہ میری ویڈیوز تو آپ پتہ لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے پھر ایک دینی پلیٹ فارم سے ظاہر ہے کہ یہ ایک لوگوں کی ذہن سازی بھی ہوتی ہے پھر ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو یہ تو میں نے یعنی مینلی چار میسیجز دے دی ہیں جس میں میں نے یعنی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی میسیج دیا ہے انڈین عوام کو بھی دیا ہے پاکستانی عوام کو بھی اور پاکستانی حکومت کو بھی آخری میسیج میرا انڈیا کی گورنمنٹ کے لیے پانچواں وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو گڈ جیسچر دیا ہے آپ کے پائلٹ کو چھوڑ کے اگرچہ میں اس معاملے میں ان سے اختلاف بھی رکھتا ہوں اور پاکستان میں اکثریت اختلاف رکھتی ہے اور میرا اختلاف کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں سورت الانفال کی آیت نمبر سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کی روشنی میں وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن اس کے باوجود اب چونکہ حکومت وقت نے ایک ڈسین کیا ہے اجتہاد کیا ہے غلط کیا ہے ایک اجر ملے گا اب مستقبل میں کوئی ایسی غلطی اس حوالے سے نہ کی جائے اتنا چیپلی معاملات کو ہینڈل نہ کیا جائے انڈین حکومت سے میں کہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو یہ گڈ جیسچر دیا ہے اور امن کی بات کی ہے پھر آپ کو ورلڈ وار ون اور ٹو کی ایگزامپلز دی ہیں کہ کروڑوں لوگ مرے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بار بار امن کی بات کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ بات بار بار رپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت نیا پاکستان ہے یعنی وہ نئی ایک پالیسی لے کے آئے ہیں کہ اگر ماضی میں دونوں سائڈ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم اب اس کی ریمیڈی چاہتے ہیں اور اب ہم ایک نیا آغاز اگر آپ گڑے مردے اکھاڑیں گے تو اس کا پھر اینڈ کوئی نہیں ہونا پہلے یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی جو آلموسٹ سمجھ لیں آدھی سے زیادہ آبادی اسی ریجن کے اندر آباد ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ یہاں کی زمین جو ہے وہ اگاتی ہے صدیوں کے بعد لوگوں نے لرن کیا ہے ادھر لوگ سب کانٹیننٹ میں آباد ہوئے ہیں چاہے چائنا میں پاکستان میں انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر تو اب اتنی آبادی کو آپ سٹیک پہ لگا رہے ہیں اور خدا نخواستہ یہ جنگ یعنی طویل ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اگر اٹامک ویپن یوز ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ آبادی متاثر نہیں ہوگی یہ پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات جائیں گے اور یہ کوئی انسانیت کی خدمت بھی نہیں ہوگی نہ کوئی ملک کی خدمت ہوگی جب ملک کے عوام ہی نہیں بچیں گے صرف زمین ہی رہ جائے گی بنجر تو آپ نے پھر ایسے ملک کو چاٹنا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے پرائم منسٹر کا جو جیسچر ہے وہ بہت زبردست ہے اس کو پازیٹیولی لیں اور میں یعنی بینگ اے نیوٹرل پرسن آپ کو پتہ ہے میں ماضی میں بھی ہر اس چیز کے خلاف بولتا ہوں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو چاہے وہ کرنے والی ہماری حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو یعنی میں اس پلیٹ فارم سے کسی کو پرسنلی سپورٹ نہیں کرتا اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ حقیقت بات ہے کہ پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو اب امن کی طرف لے کے جانا ہے اور کوئی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طریقے سے لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں کرنا ہے یہ زبردستی چند عناصر ہیں جن لوگوں نے پاکستان اور انڈیا کو لڑانے کے لیے حرکتیں شروع کر دی ہیں اب وہ ولہ عالم 
امریکہ کی سازش ہے کسی اور کی ہے پاکستان تو اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور پھر اس لمحے میں جب کہ یعنی ایک پاکستان کے ہاں جو ہے وہ سعودی گیسٹ آئے ہوئے تھے محمد بن سلمان اور اس وقت اتنا بڑا دھماکہ پاکستان کیسے کروا سکتا تھا اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا پھر ساڑھے تین سو کلو بارود جو ہے وہ اتنی یعنی حسار کو توڑتا ہوا وہاں پہ پہنچ گیا تو یہ اب خود سوچنے والی چیز ہے کہ آپ نے جو کچھ کشمیر کے اندر کیا یہ اس کا ریونج ان کی عوام کے سام طرف سے سامنے آ رہا ہے اور پھر یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی دو بول ہمدردی کے ان فوجیوں کے لیے نہیں بولے ہیں جو مارے گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دو بول ہمدردی کے کیسے بولے جائیں جب لاکھوں کشمیری شہید ہوں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھروں کے ذریعے نکالی جائیں ان کے چہرے ڈیمیج کیے جائیں ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں اس پورے غم کے اندر اس طرح کے معاملات جب ادھر سے ریونج کے طور پہ آئیں اور ایک کشمیری بچہ اٹھ کے بدلہ لے تو اس میں پھر ہم دردی اگر اس واقعے سے بغیر انڈیا کے اندر کوئی غیر مسلم بھی مر جائے تو ہمیں دکھ ہوگا ظاہر ہے اس کی فیملی کے ساتھ ہم افسوس کریں گے لیکن آپ ذرا اس کا دوسرا پہلو دیکھیں اسی وجہ سے ہمارے پرائم منسٹر نے ایک کنٹرول الفاظ کے اندر تقریر کی ہے کیونکہ ہم مجبور ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ظلم ڈھایا ہے اس کا ریونج ہر عمل کا رد عمل تو سامنے آتا ہے حتیٰ کہ چھٹا پارا شروع اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر پسند نہیں کرتا ہاں مگر جس پہ ظلم ہوا ہو اگر وہ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر کرے اس سے اللہ تعالیٰ بھی صرف نظر فرماتا ہے کہ اس پہ ظلم ہوا ہے تو کشمیریوں پہ ظلم ہوا ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہمارے اس گڈ جیسچر کو جس طریقے سے انڈین میڈیا پیش کر رہا ہے اور وہ پاکستانی قوم کو اور پاکستانی حکمرانوں کو اور پاکستانی فوج کو ایک بزدل بنا کے پیش کر رہے کہ جی یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں اس لیے امن کی بات کر رہے ہیں امن کی بات کر رہے ہیں تو میں ان کو بالکل پنجابی چ کہوں گا کہ کان کھول کے سن لو کنو کڈ لو یہ گل اپنے کانوں میں سے یہ بات نکال لیں نکال کے دماغ تک پہنچا لیں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے ڈر والا معاملہ کوئی نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے کہ اگر اپ پاکستان آ جائیں تو اپ کو پاکستان کی صورتحال پتہ چلے تو اپ پرائم منسٹر کو دعائیں دیں جس نے عوام کو روکا ہوا ہے ادروائز پاکستانی عوام جتنی جذباتی ہے اور اس طرح کے ایشوز کو لے کے بھری پڑی ہوئی ہے یہ حکومت کے قابو میں بھی آنے والی نہیں ہے یہ تو اس وقت ایک پاپولر لیڈرشپ ہے اس وجہ سے لوگ خاموش ہیں ظاہر ہے ایک عمران خان صاحب سے مجھے بھی کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن ظاہر ہے وہ ایک پاپولر لیڈر تو ہیں کرکٹ کی وجہ سے ہوں یا باقی چیزوں کی وجہ سے گستاخانہ فلم اور کارٹون کے اوپر جو ان کا سٹانس تھا میں نے اس کو سپورٹ کیا وہ ملینز آف پیپل تک میری ویڈیو پہنچی ہے ہم ان سے یعنی اس حوالے سے ایک محبت کا رشتہ رکھتے ہیں تو اس وقت ایک پاپولر لیڈرشپ پاکستان کے اندر موجود ہے جس کی برکت سے یہ فتنہ دبا ہوا ہے اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے میں بالکل ہی حقیقت بتا رہا ہوں اور آپ لوگ جتنے بھی یہاں ستر اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں آپ مجھے سیکنڈ کریں گے کہ پاکستانی عوام جو ہے اس معاملے میں کتنی جذباتی ہے حقیقت بات ہے نہیں تو یہ ان کے یہ مسئلہ ہے جا کے اکھاڑ کے رکھ دیں ہر چیز تو یہ آپ اس کو بزدلی نہ سمجھیں اور میں آپ کو دوسری بات یہ بھی یعنی کلیئر کٹ بتا دوں جو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا تھا اور وہ انہوں نے بڑے دبے الفاظ میں صحیح میسج کنوے کیا تھا کہ پاکستانی عوام جو ہے نا یہ ٹیپو سلطان کے جانشین ہے یہ مر جانا پسند کریں گے لیکن غلامی نہیں قبول کریں گے اور یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے غلامی کا تو خیر اب تصور نہیں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو الحمدللہ پاکستان کی شکل میں اور پاکستان کی جو ڈیفینس ہے اس کی شکل میں عروج دی ہے 
اس کے باوجود یہ حقیقت بات ہے یہ پرائم منسٹر کی بات کو کوئی ہلکا نہ لے یہ انہوں نے ایک جس کو کہتا ہے نا سمندر کو کوزے میں باندھ کیا یہ جملہ بول کے کہ ہم ٹیپو سلطان والا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال آئی تو اپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بہادر شاہ ظفر والی زندگی گزاریں گے ہم ٹیپو سلطان والی زندگی کو پریفر کریں گے اور یہ بالکل حقیقت بات ہے اس لیے یعنی میں انڈین گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں اور اس کو بالکل کمزوری نہ سمجھیں اور پاکستان کے اندر اسلام کے نام کے اوپر لوگ جانے دینے کے لیے قربان ہے اور میں اپ کو اخری بات کروں اپ کی فوج کا تو مجھے نہیں پتا لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستان کا ہر فوجی اس کے اندر شہادت کی تمنا موجود ہے وہ اس لیے کہ اس کے ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی موت مرا منافقت کی ایک شاخ پہ مرا حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تو یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے تو یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ بائیس کروڑ چلتی پھرتی تین سو دو ہیں یہ حقیقت بات ہے یہ تو لوگ ظاہر ہے کہ مسلمان کا تو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان ہے وہ کہتا ہے مرنا تو ہے میں نے چاہے چالیس سال کی عمر میں مروں چاہے بیس سال کی عمر میں مر جاؤں تو اینڈ ریزلٹ تو موت ہے تو مر جاؤں گا جنت میں پہنچوں گا یا تو لوگ جنت میں جناب اپنے جو ہے محلات بک کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں فوجی بھی اور عوام بھی لہذا ایسی عوام کے ساتھ آپ کیا لڑیں گے اور آپ اگر پاکستان میں آ کے انالیسس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں یہ تو ہمارا میڈیا ایسے لوگوں کو کی چیزوں کو اس طرح پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا جان بوجھ کے تاکہ امن کی صورتحال دے ادر وائز انڈین میڈیا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جتنے ادھر جذباتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اسلام کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں رومن اور پرشین امپائر جو الٹی ہیں مٹھی بر مسلمانوں نے سپر پاورز کو الٹا ہے کس بنیاد کے اوپر ہاں ایمان کی بنیاد پہ صحابہ کرام جب بھی کسی قوم پہ حملہ کرتے تھے ان کو خط لکھتے تھے کہ ہم وہ فوج لے کے آ رہے ہیں کہ تمہیں جتنی اپنی زندگی سے محبت ہے اس سے زیادہ وہ موت سے محبت کرتے ہیں تو سر جو ایسے لوگ ہوں جو موت سے اگلوں کی زندگی سے بڑھ کے محبت کرتے ہوں تو سر ان کو پھر کون لوگ شکست دے سکتے ہیں اسی لیے دیکھیں نہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا نہ مین پاور زیادہ تھی تو دنیا کی جو اتنی بڑی بڑی آرمیز تھیں جو صدیوں سے دنیا میں اپنا ایک اثر اور سوگ لے کے بیٹھی تھی رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دیے پانچ سے چھ سالوں کے اندر مسلمانوں نے یرموک اور قادسیہ کے اندر تو وہ اسی لیے اکھاڑا نا ایمان کی طاقت تھی نا تو اس لیے انڈین گورنمنٹ کو میں بڑا مخلصانہ مشورہ یہ میں دھمکی نہیں دے رہا میں تو اللہ کے فضل سے اس وقت سے پاکستان اور انڈیا کی امن کی عائشہ کی بات کرتا ہوں کہ جس وقت انڈیا میں تو مجھے نہیں پتا پاکستان میں اس طرح کی باتیں کرنا بھی ایک سمجھ لیں مقدس جرم سمجھا جاتا تھا میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ امن کی آشا ہونی چاہیے اور مجھے ہمدردی ادھر کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہے میرا دل کبھی نہیں چاہے گا کہ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر وہاں کے مسلمان بھی شہید ہوں میرے لیے وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں جتنے یہاں کے مسلمان ہیں میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں تو ادھر کے مسلمانوں کو چاہیے وہ ادھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے جو جب وہ دعائیں سنتا ہے تو کہتا ہے وہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ یہ ساری دعائیں اس بندے کے حق میں بھی قبول کر جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے جو بھائی اس کے سامنے موجود ہی نہیں ہے 
تو اگر ہم اپنے انڈیا میں رہنے والے بھائیوں کے لیے یا کشمیر میں مظلومین کے لیے دعا کرتے ہیں ان دعاوں کا حصہ ہمیں بھی ملے گا اور وہاں کے لوگ یہاں کے لیے کرتے ہیں تو ان دعاوں کا حصہ انہیں بھی ملے گا باقی جو ہے نا ایسے شریر لوگ جو دونوں طرف پہ موجود ہیں نہ میڈیا کو ان کو اوپر لانا چاہیے پاکستان کے میڈیا نے تو ابھی ذمہ داری کا ثبوت دیا کسی ایسے بندے کی کوئی سٹیٹمنٹ اپ میں یہ چیلنج ہے کہ کسی ہمارے پرائیویٹ چینل کے اوپر نہ جیو کے اوپر نہ اے ار وائی کے اوپر نہ دنیا ٹی وی پہ نہ سما کے اوپر اپ کو نہ دن ٹی وی کے اوپر کہیں پہ نظر نہیں آئے گی بلکہ پازیٹو گفتگو نظر آئے گی اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جس بندے کی نیچر ہی اس طرح کی ہو کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو گڈ جیسچر کی بجائے بزدلی سمجھ لے تو وہ اپنے کان سے بات نکال لے بزدلی والا معاملہ کوئی نہیں ہے یہاں کی 22 کروڑ کی 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ مرنے کے لیے تیار ہے وہ کہتے ہیں چلو ہماری دنیا نہیں سوری آخرت تو سمر جائے نا ہمیشہ کی زندگی تو تیار بیٹھے ہیں تو یہ بالکل دماغ میں نہ رکھیں کہ یہ بزدلی ہے یہ حکمرانوں کی حکمت عملی ہے کہ وہ ادھر تک ورنہ اگر یہ عوام پہ بات ہو نا تو جس نے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جنگ شروع ہوگی تو پھر میرے قابو میں بھی نہیں رہے گی یہ حقیقت بات ہے صحیح ٹھیک ہے تو یہ میں ایک چاند ایک باتیں جو فی البدی میں نے یعنی کہنی تھی وہ عرض کر دی جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے آپ نے 23 فروری 2019 کو سید جواد نقوی صاحب کے مدرسہ اروت الوسکا میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جس کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں آپ کا یہ اقدام اہل سنت کے ہاں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے جزاک اللہ خیرہ مہربانی فرما کر عوام الناس کی آسانی کے لیے ارسال الیدین کے دلائل بھی بیان فرما دیں شکریہ یار یہ جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں نا تو اس کے بعد عام یعنی علماء ہوتے تو وہ تقیہ کر لیتے کیونکہ وہ تصویر تھی نا ویڈیو تو نہیں تھی تو میں کہتا وہ رکو کے بعد ربنا کل ربنا والا کل حمد والی پوسٹر ہے تو آپ جج کر سکتے تھے کیا کوئی بھی جج کر سکتا نہیں کر سکتا لیکن وہی بات ہے ہم تو چلتی پھرتی تین سو دو ہیں سچائی کے معاملے میں ہم نے کہا کہ نہیں اگر کسی کو شک بھی ہے نا تو وہ اپنے شک نکال لے کہ ہم نے ارسال الدین کے ساتھ نماز پڑھی الحمد للہ اور میرا یہ کلپ کئی سال پہلے کا ریکارڈڈ موجود ہے اس کے اوپر کہ ود الدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا باندھنا قیام کی حالت میں اور ارسال الدین ہاتھوں کو چھوڑنا یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا بعض لوگ اسے صدل بھی کہتے ہیں لیکن صدل اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے اپروپریٹ ورڈ جو ہے ارسال الدین ہے ہاتھ کو لٹکا کر نماز پڑھنا چھوڑ کر تو یہ دونوں طریقے اللہ کے فضل سے سنت ہیں میں نے کوئی اس کے اوپر معاملہ نہیں کیا اور میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ ہم نے وہاں جا کے جو مسجد کے نوافل پڑے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پڑے ہیں یہ میسج دینے کے لیے کہ ایک سنی منحج کا بندہ اہل تشیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں کو میسج ہو اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا وقت آیا تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو شو کرنے کے لیے میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی اس لیے کہ میں آلریڈی اس سنت کا قائل ہوں ویسے تو یہ سب لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں خصوصاً میں بریلوی دیوبندی حنفی بھائیوں کی بات کروں گا وہ کہتے ہیں جب اہل حدیث ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھے نا تو ان کو چاہیے کہ یہ رف الدین نہ کیا کریں تو کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا اجتماعیت مسلمانوں کی شو ہو تو میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری اب آپ بھی ذرا حوصلہ دکھائیں کہ جب پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی حنفی امام حاج اور عمرے کے لیے جاتی ہے سعودیا تو کیا حنفی علماء ان کو حج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا امام کعبہ رف الدین کرتا ہے لہذا آپ لوگوں نے بھی جا کے رف الدین کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت شو نہ علی ڈھوس ہو جان کے نہ پھر میں تو اس طرح کی پھکی والا جواب دوں گا تو کہیں گے نہیں 
تو سر جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں دوسرے کو مشورہ کیوں دیتے ہیں وہ آپ میں تو خود حوصلہ ہی نہیں ہے ویسے تو آپ کہانیاں کراتے ہیں سارے میرے نبی کے طریقے ہیں علیہ السلام سنتے ہیں تو سر ان سنتوں کو بھی آپ زندہ کریں صحیح. تو یہ سر وہی سنت کو زندہ کرے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہوگا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وابی ہوں کوئی علمی بات کرے اسے وابی کہہ دیتے ہیں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں ہم علمی کتابی مسلم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں لیکن کوئی بھی اصول محدثین پر جو مرفوع روایات ہیں وہ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی تبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے لیکن یہی حدیث جو ہے وہ مجموع زوائد کے اندر بھی موجود ہے جو امام حسمی ابن عجر اسکرانی کے استاد ہیں انہوں نے مجموع زوائد جو ہے احادیث کی کولیکشن کی ہے انہوں نے یہ روایت تبرانی سے لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں خصیب بن جہدر خصیب بن جہدر ایک راوی ہے جو کہ قذاب راوی ہے یعنی یہ اصول مہدسین کے اوپر یہ روایت جو نبی الاسلام تک مرفوع ہوتی ہے وہ ضعیف ہے البتہ موقوفاً کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ المصنف ابن بشیبہ میں ایک پورا چپٹر ہے پہلے انہوں نے چپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد دوسرا چپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے ارسال الدین کرتے تھے اور اس میں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ اور تابعین بھی حسن بصری بھی سعید ابن مسیب بھی اور کئی اور اصحاب سے لے کے آئے ہیں تابعین سے بھی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ بقیدہ چپٹر باندھا یعنی محدثین نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے اوپر باپ باندھ کے ریزلٹ بھی نکال دی ہے صرف روایتیں نکل نہیں کی ہیں بلکہ ریزلٹ بھی نکالا ہے اب عبداللہ ابن زبیر جو ہے یہ کوئی عام مندہ نہیں ہے سر یہ کوئی عام صحابی بھی نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر کون ہے یہ مسلمانوں کے تقریباً نو سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں یزید کے مرنے کے بعد حجاز کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کر لی تھی اور آل امیہ جو ہیں وہ باقی جگہ پہ ان کی حکومت تھی اور نو سال تک یہ خلیفہ رہے ہیں اور یہ صحابی ہیں اور ان کی آپ ذرا خوش نصیبی دیکھیں ان کے والد جو ہیں اشرا مبشرہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں ان کے نانا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحابی بھی ہیں خلیفہ راشد بھی ہیں وہ ان کے نانا ہیں کیونکہ ان کی والدہ اسما بنت ابی بکر وہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی جس کا نانا ابو بکر ہو جس کا باپ زبیر ہو جس کی ماں سید عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر ہو اور سر اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے جو عبداللہ ابن زبیر کے لیے محبت کا رشتہ ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا تو کافروں نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پہ تو بندش ہوگی ہے اب ان کا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو ہجرت کے فوراً بعد جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور منگوا کے اپنا لعاب دان اس پہ لگایا اور اپنے منہ میں چبا کے عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالی یار ایسا خوش نصیب کوئی شخص ہو سکتا ہے 
گھٹی جو ہمارے ایل یعنی اہل سنت اہل تشیع پورے مسلمانوں کے ہاں ایک سنت سمجھی جاتی ہے گھٹی دینا سنت ہے میٹھی چیز چبا کے دی تو جس کو گھٹی دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یہ حضرت حسن و حسین سے بھی عمر میں بڑھے ہیں کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے فوراں بعد پیدا ہوئے ہیں تو نبی الاسلام کی وفات کے وقت آلموسٹ ان کی سال سال عمر تھی حضرت حسن کی تقریباً سات آٹھ سال تھی حضرت حسین کی چھے سے پانچ سے چھے سال تھی تو یہ ان سے بڑے ہیں تو یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابی بھی ہیں اور ان کو گھٹی نبی الاسلام نے دی ہوئی ہے پھر آپ صحیح مسلم میں جا کر دیکھیں تو نبی الاسلام کی جو نماز کے طریقے کے اوپر کئی احادیث کے راوی عبداللہ ابن زبیر ہیں جو اوپر تلے چار احادیث ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام جب تشہد میں بیٹھتے تو دائیں ہاتھ دائیں زانے پر بائیں ہاتھ بائیں زانے پر رکھتے اور یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ایک ہلکا بنا لیتے اور اپنی انگلی کو اٹھا لیتے پوری تشہد میں انگلی یوں اٹھا کے رکھتے اس حدیث کے راوی ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے تو جو نبی الاسلام کی نماز کی میٹی گریٹیز روایت کر رہا ہے اس نے نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اچھا پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے یہ جو آپ گرین کارڈ ہے ہمارا صبح و شام کے اذکار والا تو بلو ہے نا یہ فرض نماز کے بعد والا اس میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اس دعا کا راوی کون ہے عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن زبیر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے انہوں نے ممبر پہ بیان کیا کہ میں نے نبی الاسلام کو فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے خود سنا ہے یعنی نماز کی اندر کی روایتیں نماز کے بعد کی روایتیں کون شخص کر رہا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نماز نبی اسلام کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہے اچھا اب آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث بتاؤں جو اہل حدیث کے ہاں بڑی معروف ہے کے اندر ایک طویل روایت ہے جس میں رف کی چین ثابت کرتے ہیں اہل حدیث یہ بنیادی اہل حدیث کی دلیل ہے رف الیدین پہ کہ رف الیدین جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نکل ہوا ہے وہ لمبی سی حدیث ہے میں اس میں یعنی مختصر کرتا ہوں حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ایک ایک راوی کا نام لیتے ہیں میں نے اس کو دیکھا میں نے اس کو دیکھا میں خیر جہاں سے وہ مشہور لوگ شروع ہوتے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس روایت کو کہ عطا ابن ابی رباح کو کسی نے دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رف الیدین کرتے تھے اس سے پہلے بھی تین چار راویوں کے نام آتے ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رف الیدین کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال عبداللہ ابن زبیر سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رف الیدین کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق اپنے نانا سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت رف الیدین کیوں کرتے ہیں اور اٹھتے وقت تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا سبحان تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کس سے سیکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز کس سے سیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عطا ابن ابی روا کوئی عام تابی نہیں ہے ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے امام عنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سنت کے ساتھ تاریخ بغداد میں ایک ثابت ہے وہ کہتے کہ میں نے روئے عرض پہ عطا ابن ابی سے زیادہ جو ہے معزز شخص نہیں دیکھا اس سے افضل شخص نہیں میں نے روئے عرض پہ دیکھا اور یہی ان کا جو قول ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام عنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں ہے تبہ تابعی ہیں ورنہ اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے 
اور ان کا میں نے روئے عرض پہ اپنی زندگی میں سب سے افضل شخص عطا دیکھا ہے ورنہ وہ کہہ دیتے ہیں انس ابن مالک دیکھے ہیں یا میں نے ابو تفیل عامر بن واسلہ دیکھے ہیں یہ بالکل ہینڈ پہ فوت ہونے والے مسلمان ہیں حتیٰ کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے امام عریفہ رحمہ اللہ کو تابعین میں ذکر نہیں کیا تبہ تابعین والے چپٹر میں ذکر کیا ہے اور وہ کتاب آج سے ہزار سال پہلے لکھی گئی ہے فور سکسٹی فائیو ہی جری میں کشف المحجوب جو والے آتھر جو ہیں فوت ہوئے ہیں وہ اس زمانے میں ان کو تبہ تابعین میں شمار کر رہے ہیں یعنی حرفیوں کے آن بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ تبہ تابعین میں سے اچھا اس حدیث میں عبداللہ ابن زبیر کا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نماز کس سے سیکھی ہے حضرت ابوبکر سے اور حضرت ابوبکر نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عبداللہ ابن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی نماز ہوئی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اپ نے رفل اجدین کی پوری چین عبداللہ ابن زبیر سے ثابت کی ہوئی ہے اور اسی عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو اب اب یہ کوئی کہنا شروع کر دے کہ جی یہ ان کا ذاتی عمل تھا ناؤذ باللہ من ذالک یہ اپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو سپورٹو ایک کمزور روایت ہے البانی صاحب تو اس کو صحیح کہتے ہیں اور میں یہ سلکبرال بھئی حقیقی بنیاد پر اس روایت کو صحیح سمجھتا ہوں شیخ زبیر صاحب اسے کمزور کہتے ہیں البانی صاحب صحیح کہتے ہیں ابو دعوت کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہونا وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھے آئے ہائے ہائے اور یہ سلکبرال بھئی حقیق والی سے بھی ثابت ہو گیا نا عطا ابن عبی روا والی جو چین ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے جلیل قدر صحابی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے اگر تم نے وہ نماز دیکھنی اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا ذاتی عمل ہو یا ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اس شخص کو جو صحابی ہے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو نہیں پتہ اس کا جواب بھی سن لیں سنن ابی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں صف کو سیدھا کرنا اور دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے سر یہ کون کہہ رہا ہے اب میرا ایک سوال ہے معصومانہ سا عرض کیا ہے غصہ نہیں کھانا نا غصہ نہیں کھانا جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے خود اور وہ سیابی ہے تو اڈا منڈا نہیں ہے وہ بکر صدیق دہ نواز ہے عزر زبیر دہ منڈا ہے اشرہ موشرہ میں سے تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے اس کا جو پہلا رزلٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے والی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کو تابعین دیکھ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دور کے اندر پوائنٹو بھی نوٹڈ جی تو پھر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا اب تو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے سر آپ کو بھاگنے کا راستہ بھی دیتے ہیں دوسرا رزلٹ یہ ہے معصومانہ سا کہ دونوں طریقے سنت ہے کہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے حالانکہ پہلے والا رزلٹ بڑا جینون ہے کیونکہ راوی حدیث یہ محدثین کا اصول ہے کہ جو حدیث کا راوی ہے نا وہ فام اس کا لیا جاتا ہے اگر ایک راوی حدیث ہے کہ ہاتھ باندھنا دائیں بائیں پہ یہ سنت ہے اور وہ راوی حدیث ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے ارسال الدین کر رہا ہے ود الدین نہیں کر رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے منسوخ سمجھتا ہے یا یہ ہے کہ وہ اس دوسرے طریقے کو بھی سنت سمجھتا ہے اور یہی جو ہے نا حقیقت ہے جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں طریقے ہی سنت ہے اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ آپ علمی پکی اور اینٹی وینم اور الزامی جواب دیں گے نا وہ کہیں گے ہاں جی دو جس طرح جو لوگ رفل ادین نہیں کرتے نا تو جب ان کو حدیثیں بتائی جاتی ہیں تو اب ان کو نظر آتا ہے کہ رفل ادین کرنا پڑے گا کہ دو ہی سنت ہے جی 
تاکہ ساڑھی جان چھڑو لیکن ہم تو کہتے ہیں رفیق زین کے بغیر نبی الاسلام سے ایک رکت بھی ثابت نہیں ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے سجدوں میں رفیق زین اہل تشیع کرتے ہیں میں نے جوز رفیق زین امام بخاری کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ انس ابن مالک دو سجدوں کے دوران رفیق زین کرتے تھے اور ساتھ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے کہ نبی الاسلام سے تو ثابت نہیں ہے لیکن انس ابن مالک سے ثابت ہے میں زیادہ بہتر اس کو سمجھتا ہوں لیکن اس کو انہوں نے غلط بھی نہیں کہا اس کی بعض لوگوں نے تعویل کی جس میں شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی غلطیاں معاف کرے نیک کاموں کا جرد انہوں نے بھی ایک باطل تعویل کی تھی اس پہ الریڈی میں بول چکا ہوں ان قریب میرا کلپ اپلوڈ ہوگا سجدوں میں رفول یدین اس میں وہ جتنے ایشوز ہیں وہ میں نے ریزالو کیے آج میں چونکہ اس ٹاپک کے اوپر نہیں بول رہا ہوں میں دوسرے ٹاپک کے اوپر بول رہا ہوں لہذا میں اس حوالے سے ڈسکشن کروں گا اچھا اس کے اوپر اب میں بتاتا ہوں کہ اصل میں عبداللہ ابن زبیر ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے تھے میں نے اس کی انجینئرنگ کر لی ہے اور یہ میں نے سیکرٹ دریافت کر لی ہے یہ میرا یعنی ایک اسیسمنٹ ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اصل میں بنو امیہ جو ہے نا وہ صرف ہاتھ باندھنے کی سنت کے اوپر ایمفیسائز کرتے تھے کیونکہ اہل تشیعوں کے ہاں یہ ملتا ہے کہ جو اہل بیت رسول تھے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ٹسل تھی اس کی وجہ سے بنو امیہ صرف ہاتھ چھوڑنے ہاتھ باندھنے کی سنت کے اوپر ایمفیسائز کرتے تھے عبداللہ ابن زبیر نے بھی بنو امیہ سے ٹکر لے کے انہی سے خلافت چھین کے تو اپنی خلافت قائم کی تھی اور بڑے سخت مخالف تھے وہ بنو امیہ کے اگرچہ جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف بھی گئے بنو امیہ کی سپورٹ میں لیکن بعد میں ان کو بھی پتا چل گئے یہ تو کہانی ہے تو پھر وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے عبداللہ ابن زبیر بنو امیہ کی ٹسل میں مردہ سنت کو زندہ کرتے تھے چونکہ ان کو تو پبلیکلی لوگ دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے تو کسی صحابی تابی سے ثابت کریں نا کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو کہا ہو کہ تو نبی کا صحابی ہو کے اور ابو بکر کا نواسا ہو کے اور حضرت زبیر کا بیٹا ہو کے حضرت عائشہ کا بھانجا ہو کے تو ہی غلط نماز پڑھ رہا ہے کوئی چھپا ہوا کسی گھر میں چھپا ہوا صحابی تو نہیں تھا وہ خلیفہ تھا روزانہ پانچ وقت نماز پڑھاتا تھا آ کے مکہ شریف کے اندر لوگ دیکھتے تھے کسی نے نہیں ٹوکا اس لیے کو پتا تھا یہ سنت ہے اور وہ بھی جان بوجھ کے اللہ کا شکر ہے کہ ان کی برکت سے یہ سنت پھر کتابوں تک آئی ہے اور قائم رہی ہے وہ آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جان بوجھ کے اور اس کے ثبوت میں آپ کو بخاری مسلم کی میں حدیث بتاؤں صحیح بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی کہ سیدہ ام حبیبہ جو ہماری ماں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور نبی الاسلام کی زوجہ ان کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جب ان کے باپ فوت ہوئے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو تو شام سے خبر آئی تو تین دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوا کے اپنے جسم پہ ملی اور لوگوں نے کہا تو اڑا پہ عمر ہے آپ کا تو باپ مرم ہے انہوں نے کہا میں تم کو یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی میت پہ تین دن سے زیادہ سوک کرے سوائے اپنے خامن کے جس پہ چار مہینے دس دن کرے گی اچھا یہ سوک ختم کرنے کا اتنا بڑا اعلان کرنا ضروری تو کوئی نہیں تھا جان بوجھ کے اعلان کرنا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کی بت پرستی ختم ہو لوگوں کے فرسودہ خیالات ختم ہو ورنہ اس کے بغیر بھی تو سوک ختم ہو سکتا تھا اعلانیہ سوک ختم کرنا خوشبو لگا کے تین دن کے بعد جس کا باپ مرا ہوا ہے اس سے اندار لگائیں کہ ان کو شریعت عزیز تھی ماں باپ سے بڑھ کر اور وہ اعلان اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وہ آل امیہ سے مخالفت کے لیے یہ معاملہ کیا کرتے تھے دوہزار پندرہ کی بات ہے جی میرے پاس نہ کچھ شیخ زبیل علی صاحب کے محبین آگئے اسلامباد میں 
ان دنوں میں لوگوں سے مل لیا کرتا تھا درس کے علاوہ بھی اسلامباد والے گھر میں آئے وہ پانچ بھائی تھے تو میرے بھی لیکچر سنتے تھے شیخ زبیر صاحب کے علاقے کے تھے اٹک کے نا تو میرے پاس آئے اور یعنی وہ پڑھ لکھے تھے علماء لیول کے لوگ تھے ان میں جو کتابیں پڑھے ہوئے بھی تھے تو ڈسکیشن شروع ہی نا تو وہ ارسال الیدین کے اوپر بات شروع ہوگی ہاتھ چھوڑنے کے اوپر تو کہنے لگے وہ تو جی شیخ زبیر صاحب تو اس حدیث کی تعویل کرتے تھے حقیقت بات ہے شیخ زبیر لیدین صاحب یہ کہتے تھے یہ جو عبداللہ ابن زبیر کا ارسال الیدین ہے نا یہ رکوع کے بعد وہ ہاتھ چھوڑتے تھے رکوع سے پہلے وہ بھی باندھتے تھے حالانکہ امام ابن بشابہ نے کیا باب باندھا ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے وہ تو قیام کا ذکر کر رہے ہیں اور ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو کہنے لگے یہ تعویل میں نے کہا یار یہ تعویل باطل ہے کیونکہ امام ابن بشابہ نے تو باب باندھ کے اس کو فرق کیا تو پھر میں نے ان کو ایک علمی فقی دی میں نے کہا شیخ زبیلی زی صاحب نے غلطی کر دی ہے پھر ان کا الحدیث رسالہ چھپتا تھا آپ کو پتا ہے ابھی بھی چھپ رہا ہے اس میں جو 77 نمبر رسالہ ہے نا ان کا اس میں انہوں نے ایک مضمون لکھا دیوبندیوں کے خلاف الیاز گھومن صاحب کے خلاف اس میں وہ ان کو انٹی وینم دے رہے تھے الیاز گھومن صاحب کا یہ دعویٰ تھا اس میں ان, ان کے جو مضمون کے اندر کہ جی محدثین جو ابواب بعد میں بانتے ہیں نا وہ ابواب اس چیز کی دلیل ہوتے ہیں کہ جو پچھلا باب باندھا تھا اس کی حدیثیں منسوخ ہیں یہ ایک تھم رول تو نہیں ہے لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا بھی ہے جی کہ صحیح مسلم میں آپ دیکھیں گے پہلا باب ہوگا کہ آگ پہ پکیوی چیز کھا کر وضو کرنے کا بیان پہلے تھا کہ جو آگ پہ پکیوی چیز کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا پھر امام مسلم اگلا اگلی حدیث لے کے آئے اس کے پر باب باندھا گیا امام نبی نے باب باندھا کہ آگ پہ پکیوی چیز کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کا بیان تو ظاہر وہ منسوخ ہو گیا یہ ہوتا ہے ایسے یہ یعنی ایک طریقہ ہے لیکن یہ کوئی تھام رول نہیں ہے اب یہ چونکہ تھام رول نہیں ہے اب ہوا یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں جامعہ ترمزی میں سنن نسائی میں اور ابو دعوت کے اندر رفل یدین والی حدیثوں کے بعد ان محدثین نے باب باندھے ہیں رفل یدین میں رخصت کا بیان اور اس میں وہ ابن مسعود کی حدیث لے کے ہیں کہ وہ نماز کی ابتدا میں صرف رفل یدین کیا کرتے تھے تو اس سے الیاز گمر صاحب نے یہ رزلٹ نکالا اس سے پتا چلا رفل یدین منسوخ ہے کیونکہ یہ باب بعد میں باندھا گیا حالانکہ امام عدود نے لکھا وَلَيْسَ بِسَحِيحِنَ عَلَى حَاذِ الْمَانَا یہ حدیث صحیح نہیں ہے امام ترمزی نے اس سے پہلے عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ جو رفل دین کرتا ہے اس کی عبداللہ ابن عمر والی حدیث ثابت ہے نبیل اسلام سے اور جو نہیں کرتا اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی سادہ پڑھ لیتے کرتے کرتے نے پھر شیخ صاحب نے مثالیں دی ہیں کہ میں آپ کو مثالیں ایسی دیتا ہوں ابواب کی ترتیب کی جس کو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس میں انہوں نے پانچویں مثال دی ہے کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں پہلے چپٹر ہے اس کا نام ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ بان کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس سے اگلا چپٹر ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے تو انہوں نے کہا اگر آپ کا اصول مان لیا جائے نا تو ہاتھ بان کے نماز پڑھنا منسوخ ہے کیونکہ بعد والا چپٹر وہ یہ انہوں نے اس کو پھکی دی لیکن یہ پھکی ان کو خود بھی چلی گئی کیوں کہ انہوں نے اس میں مان لیا کہ یہ قومہ نہیں ہے قیام ہے تو سر ایک دفعہ پھر محبت سے کہہ دیں کہ نام ہے بابی نام ہے بابی 
میں ہوں مسلم علمی کتاب میں شیخ زبیر صاحب کو مجھے لوگ کہتے ہیں میں کوئی مقلد نہیں ساتھ جب میں نے یہ ان کے سامنے مثال رکھی نا تو وہ بھی جس نے آپ کہہ کہہ مار کے ہسے ہیں نا وہ بھی کہہ کہہ مار کے ہسے کہ واقعی شیخ صاحب نے تو اپنے آپ کو بھی پھکی دے دی ہے کیونکہ انہوں نے تو مضمون جو توزیل احکام ان کے فتاوہ علمیہ میں تو انہوں نے لکھا تھا یہ قومے والا ہے اور جب الیاز گومن کو جواب دے رہے ہیں تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیام میں ہاتھ باندھنے والا چپٹر پہلے ہے اور چھوڑنے والا بعد میں ہے تو اس اعتبار سے تو باندھنا منسوخ ہوا چلیں وہ الزامی جواب ہی دے رہے تھے لیکن یہ تو مان گئے نا کہ یہ قیام ہے قومہ نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے نا بالکل تو ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ علم والا ہے علم یعنی کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کسی کی گھر کی مراس نہیں ہے ذالک فضل اللہ ہی میں یشا اچھا مفتی اعظم سعودیہ کے فتاوہ بھی چھپے ہوئے ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز 1933 سے لے کے 1999 اپنی وفات تک 66 سال تک وہ مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں پہلے مفتی اعظم سعودیہ 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے عبدالعزیز بن باز کی اور 99 میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے شیخ البانی کی تو ان سے نہ کسی سے ان کے فتوے اردو میں بھی چھپے ہیں ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ رکو کے بعد جو ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ یہ قائل تھے کہ رکو کے بعد بھی ہاتھ باندھنے چاہیے تو اس کے اوپر انہوں نے بحث کی کہ جی وہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے قیام میں بھی ہاتھ باندھیں پھر اور بعد میں بھی آپ باندھیں قومے کے اندر بھی کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ جا کے لکھتے ہیں کہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی بالکل درست ہے لہذا اس پہ جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے تو سر میں اہل حدیثوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سپوز اگر آپ اس کو جو ہے وہ ہم سے کوئی دشمنی کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے مفتی اعظم نے بھی مانا ہوا ہے کہ یہ بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں اگرچہ ہم آپ کے مفتی اعظم کے سامنے بھی یہ دلائل رکھتے تو وہ بھی انشاءاللہ مان جاتے آپ کو تو مان لینا چاہیے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں لیکن میں نے ان کے گھر کا حوالہ اس لیے دیا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا یہاں جیلم کی ایک اہل حدیث مسجد میں میں تو آپ کو پتا ہے کہ چلتی پھرتی تین سو دو ہوں تو اہل حدیث کی مسجد میں میں نے جو ہے نا وہ اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ اس مسجد کے کچھ کرتے درتے میرے پیچھے پڑ گئے تو میں نے ان کو کہا بھی عبداللہ ابن زبیر کی سنت ہے اور یہ سارے دلائل لکھے وہ مانا ہی نہ پھر میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا فتوہ موجود ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل صحیح ہے اگرچہ ہم اسے سنت کے قریب نہیں مانتے لیکن نماز درست ہے کیونکہ ہاتھ باندھنا نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے نماز کا رکن قیام ہے قیام ہاتھ باندھ کے ہو تو ہم کہتے ہیں سنت ہے اگر کوئی ہاتھ کھول کے کرتا ہے تو ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں کوئی حرج نہیں کہتا ہے انہوں نے لکھا جیسے پھر ٹھیک ہے تو سر پھر تقلید اور کیا ہوتی ہے آپ بھی تو انجانے میں تقلید کر رہے ہیں نا تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بن باز نے یہ بات لکھ دی کم از کم ہم ان لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں اس سے بھی آگے امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے ان کی جو فکر کی بنیادی کتاب ہے المدونت القبرہ جیسے ہنفیوں کی ہے نا شرہ معنی الاثار جسے تحاوی شریف بھی کہتے ہیں امام تحاوی المتوفہ 321 ہجری اور اس کے بعد ہدایت و بہت بعد میں لکھی گئی ہے تحاوی شریف بنیادی ان کی فکر کی کتاب ہے اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کونسی ہے المدونت القبرہ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے اس میں ڈریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے انہوں نے جواب دیئے ہیں ٹھیک ہے 
المدونت القبرا میں امام مالک سے پوچھا گیا سر یہ میری طرف متوجہ رہنا ہے بڑی میٹھی میٹھی بات ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے اللہ نفلی نماز میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے ایک ایک گھنٹے کی تراوی پڑھنی ہے تو اگر آپ کے ہاتھ ارسال الیدین میں تھک جائیں تو ہاتھوں کو سکون پچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں جواز اور ان کا یہ اجازت میں صرف نفلی نماز کے لیے دے رہا ہوں فرض نماز آپ سنت کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونت میں یہاں پہ بعض صرف ہی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹرورشل ہے سر آپ کے کہنے سے کنٹرورشل نہیں بنے گی فکہ مالکی تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں البتہ البتہ امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے اس میں انہوں نے وہ روایتیں لی ہیں وہی روایت بہاری میں بھی آئی ہے امام مالک سے ہی امام بہاری نے لی ہے البتہ امام مالک میں موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا یہ سنت ہے سال ابن سعد اصحابی کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں لیکن اہل تشیع اس روایت کی تعویل کرتے ہیں یہ روایت بخاری میں بھی ہے وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کیونکہ ابو حازم تابی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبی الاسلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا اہل تشیع کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف کے نماز پڑھو سر وہ کہتے ہیں الفاظ فٹ ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکمن یہ کام کروایا جاتا تھا ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم سے مراد نبیل اسلام کا حکم ہے وہ کہتے ہیں راوی نے نبیل اسلام کا ذکر نہیں کیا یعنی ہم تو خیر دونوں کی سنت مانتے ہیں تو اس کی وہ تعویل اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں بارل المتعمہ مالک میں ہاتھ باندھنا ہے اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونت القبرہ اس میں چھوڑنا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی المدونت القبرہ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں تو اپ چلے جائیں مالکیوں میں اس وقت بھی دو گروہ ہیں لیکن زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں مالکی میجورٹی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں سوڈان کے اندر چلے جائیں موریتانیہ میں چلے جائیں ایون اپ فلسطین میں چلے جائیں اپ کو جو مالکی ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز میں نے کہا اسلام آباد میں کئی اسلامی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں جو مالکی ہیں خصوصا ابچی جتنے ہیں نا وہ مالکی ہیں تو اپ نے دیکھا ہوگا ہاں یہ اسلامی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اور اپنے وہ مالکی کہتے ہیں اور رافدی تو نہیں کہتے نا مالکی ہیں تو وہ مالکی ہیں اور وہ المدونت القبرا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک اور روایت ہے ابو دعوت کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے صدل کرنے سے منع کیا اب یہ اتنی بڑی بیمانی کی وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو صدل سے منع کیا ہوا ہے حالانکہ وہ صدل کون سا تھا وہ کپڑا لٹکانا گلے میں لٹکانا اب وہ دونوں کو صدل ہی کہا جاتا ہے انہوں نے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفا ای دیکم اپنے ہاتھوں کو کیوں بلند کرتے ہو وہ سلام کے وقت گھوڑوں کی دوں والی حدیث جو ہے وہ پکڑ کے حنفیوں نے اہل حدیثوں کی رفا دین پہ لگا دی تو اہل حدیثہ نے بھی وہی کام کیتا ہے صدل کا لفظ پکڑا اور کہا نبی اسلام نے صدل سے منع کیا وہ صدل یہ ہے کہ کوئی گلے میں کپڑا لٹکائے اور اس کی دونوں یہ چیزیں لٹک رہی ہوں تو یوں ایسے دونوں طرف نہیں لٹکنی چاہیے ایسے پیچھے کر لے اسے ٹھیک ہے تو بارل اب یہ جو سرخ رومال لے کے ایسے کر کے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھیا کریں کہ وہ صدل تو نہیں کر رہے جو تھوڑے بہت عقل مانتا ہے نا وہ الکا سا اس کو پیچھے ایسے کر لیتے ہیں دونوں کو لیکن وہ سر صدل ہی رہتا ہے اس کے لیے آپ کو یوں کر کے یوں کرنا ہوگا صدل کو 
اپوز کرنے کے لیے تو وہ ابو دعوت اب ایسے وہ روایت بھی کمزور ہے لیکن اگر وہ روایت صحیح بھی مانی جائے وہ کپڑے والا صدل ہے گوڑوں کی دموں والی حدیث ہے وہ لیدین پہ نہ لگائیں ہنفی بھی اور اہل حدیث وہ صدل والی ارسال الیدین کے اوپر لگاتے ہیں پھر اس کو صدل کا نام دیا ہے وہ اس کو اس طرح لٹکانا شمار کر رہے ہوتے ہیں اور سر ایک جو حدیث میں نے وہ اہل تشیعوں کے ایک عالم ہے لاہور کے امین الحسینی انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز پیمبر جب میں نماز کے اوپر لیکچر مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور بی ریکارڈ کروانے لگا نا تو مجھے کسی میں نے کسی بھائی سے کہا کہ میں نے جماعت المسلمین والوں کی بھی صلات المسلمین پڑھی تو میں نے کہا میں شیعہ کی بھی پڑھ لوں ایک بار ذرا میں صحیح طریقے سے جب میں نے نماز پیمبر کھولی تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس میں اصول القافی کے حوالے ہوں گے یا ناز البلاغا کے ہوں گے وہ جب میں نے کتاب کھولی نماز پیمبر امین الحسینی اہل تشیعوں کے اس وقت سمجھ لیں زبیر لی زئی کا جو مقام حاصل ہے اس لیول کا علمی مقام ان کو اس حوالے سے بکس کے حوالے سے حاصل ہے کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تو وہ پوری کی پوری کتاب میں ریفرنسز بخاری شریف مسلم شریف ابو دعوت شریف ترمزی شریف ابن ماجہ شریف کتاب کس کی اہل تشیعوں کی میں بڑا حیران ہوا وہ میں جب حدیث پڑھی نا تو ادھر سے مجھے ایک ٹروت ریویل ہوا میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں علمی خیانت نہیں کرتا میں کسی کی اچیومنٹ کو اپنی اچیومنٹ بنا کے قتل نہیں پیش کرتا یہ جرم ہے بہت بڑا ان کی کتاب میں نے جب پڑھی نا تو اس میں انہوں نے ایک ٹروت ریویل کیا اہل حدیث کے بچے بچے کو ابو حمید سادی والی جو روایت ہے دس صحابہ کی موجودگی میں جو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا یاد ہے نا جو ابو دعوت کے اندر بھی ہے ترمزی میں بھی ہے امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے یہ روایت جو ہے وہ آپ کو ابن ماجہ میں بھی ملے گی سنندارمی میں بھی ملے گی مسند آمد میں بھی ملے گی اس کے بعد یہ آپ کو روایت مشکات المصابی میں ملے گی لیکن جو ابو دعوت والا طریق ہے نا چونکہ میں نے اکثر بیان کیا اس کے مجھے نمبر بھی زبانی یاد ہے سنن ابی دعوت میں سیون تھری زیرو انٹرنیشنل امری کے مطابق اس طریق کے اندر کیا آتا ہے کہ دس صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سادی کہتے ہیں اور گیارہ میں وہ خود گیارہ میں سرکار نہیں گیارہ سرکارہ عبداللہ ابن زبیر سے تو میں نے ثابت کیا نا گیارہ اور سے ثابت کرنے لگوں ٹوٹل کتنے ہو گئے بارہ بارہ کی بھی نسبت ماشاءاللہ نبیل اسلام کے پیدائش بارہ بیل اول شریف تو یہ بارہ سرکاروں سے بارہ صحابہ سے ثابت کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے تو وہ دس صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سادی کہتے ہیں کہ میں تم اور نبیل اسلام کی وفات کے تیس سال کے بعد یہ مجلس ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو ابو قطادہ بھی موجود ہیں اور باقی سینے صاحب بھی اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں اس کی اگر آپ اسماع و رجال سے کیلکولیشن کریں تو یہ نبیل اسلام کی وفات کے آلموسٹ تیس سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ابو حمید سادی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبیل اسلام کی نماز سے واقف ہوں اللہ اکبر بڑا دعوی تو اصحاب نے کہا آپ یہ دعوی کیسے کر رہے ہیں آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں نبیل اسلام کی صحبت آپ سے زیادہ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں اگر میری نماز صحیح ہوئی تو تم میرے دعوے کو صحیح مان لینا اگر میری نماز غلط ہوئی تو دعوی غلط کر دینا انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتائی اینڈ پہ ان دس کے دس لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبیل اسلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے تو گیارہ منوں کی گواہی ہوگی وہ حدیث تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں میں نے آخری پورشن پہلے بیان کر دیا گیارہ سرکارہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور بھی کام ختم ہو گیا اور سر میں ہنفیوں کی بھولی امام سے کہوں گا خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرا رفل دین کی حدیثیں پڑھیں 
اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک ڈیڑھ سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں مالک بن حویرس غزوہ تبوک پہ مسلمان ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات سے ڈیڑھ سال پہلے وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں ابو حمیس سادی یہ بھی نو عجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں اور گیارہ کے سٹارٹ میں حضور فوت ہو گئے بس دس عجری تک ہی آپ کی لائف ہے گیارہ کے تو سٹارٹ میں فوت ہوئے ہیں ربی الاول کے مہینے میں تاریخ کنفرم نہیں ہے مہینہ ربی الاول ہے اور یہ کہتے ہیں جی وہ مکہ میں ہوتا تھا مدینہ میں ختم ہو گیا تھا اور سر فتح مکہ کے بعد بھی ہو رہا ہے اور وائل بن حجر تو وہ ہیں جنہوں نے سپیشل نبی الاسلام کی نماز دیکھی آپ مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں میں پھر اور طرف چل پڑوں گا ایک ٹاپک کو ایک ہی نشست میں کنگروڈ کرنا ہے تو مزے کی بات دیکھیں کہ وہ 10 اصحاب کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں لو جی پھر نماز شروع ہونے لگی جائے اے تو بھی ذرا اپنی نماز چیک کر لو وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب بھی نماز کا ارادہ کرتے الفاظ پر ذرا غور کرنا ہے تو آپ علیہ السلام قبلہ رکھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآت شروع کرتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے پھر دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی پھر جب رکوع سے سار اٹھاتے پھر سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی پھر سجدے کے لیے جھکتے اچھا وہ پھر ہر جگہ ہاتھوں کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے اور بالکل یہ سیدھے کر دیتے سجدوں میں دونوں کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے پھر دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ہاتھ زانوں کے اوپر رکھتے اور اس طرح وہ کرتے کرتے وہ اینڈ پہ پھر جا کے نہ چوتھی رکعت میں کہتے ہیں تورک بیٹھتے یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے باؤں گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھتے اور انگلی کا یوں ہلکا بنا کے اشارہ کرتے یہ بھی سب کچھ انہوں نے روایت کی ہے تو سارے پھر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے اچھا یہ روایت لکھی امین الحسینی صاحب نے انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے اہل تشیعوں کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کوئی نہیں ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے نا پرانی ہیں گلہ عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو ابو دعود والا طریق پڑھ رہا ہوں ترمزی والا لیمٹڈ طریقہ ہے ابو دعوت کا ڈیٹیل ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں نبی الاسلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ رکھ کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں ایسی کھڑے ہوتے ہیں نا جی اچھا اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے نا جہاں پہلے آئی بھی تھی اور رکوع کے بعد والا اور ارسال الجدین اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں جب اہل حدیث جو ہیں وہ علماء عرب کے کتاب کتاب لکھتے ہیں نا خلاف تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ ہی ہے تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پہ ہی آئی ہوئی ہے تو بیسیکلی انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھی ہے انہوں نے پھر وہ دس اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دی ہے اگر انہوں نے فاتحہ یا سنا چھوڑی ہے نا تو وہ نماز کی پوسچر بتا رہے ہیں سبحان ربی العظیم بھی اس میں کوئی نہیں ہے اس لیے کہ وہ ازگار کا ذکر نہیں کر رہے وہ بتا رہے ہیں کہ نبی الاسلام کے پوسچر کیسے ہوتے تھے یوں رکو وہ ہر جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کے پوسچرز بتا رہے ہیں مقصد سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلا نہیں ہے بتانا اس کا تو عدم ذکر ہوگا وہ پوسچرز بتا رہے ہیں کہ قیام کیسا ہوتا تھا رکو کیسا ہوتا تھا 
تو سر کسی دس میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہارڈی اپنی جگہ کی بجائے دائیں آت بائیں پہ آتا تھا یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے سر وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے تو یہ حدیث مرفوع بھی بن گئی عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا یہ گیارہ صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی الاسلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت زبردست دلیل ہے اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کے آکے یعنی جب میں نے پہلی بار یعنی وہ پڑھا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گیا میں نے کہا یار یہ بہت سٹرانگ چیز ہے اور دیکھیں ابو دعوت تو اہل سنت کی کتاب ہے اور جب ہم اہل سنت کے منس کی بات کر رہے ہیں پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے یار منو کو پیش کیتی ہے بھئی میری کتاب ہے تو میں اس کو ایکسپٹ کروں گا چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے بخاری مسلم میں احادیث رب الیدین والی بھی مانیں گے آل امیہ کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ ہم نے ریسرچ پیپر کربلا والا لکھ دی ہے وہ بھی مانیں گے ہم دو نمبری تو نہیں کریں گے کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو اچھا یہ ابو میس سادی کی حدیث کا ایک حصہ نہ بخاری شریف میں بھی ہے پتہ ہے آپ کو دس سے آبا والی اس کے ساتھ بھی انجین نہیں کی ہے ہنفیوں نے یہ انجین نہیں کی کہ اس میں نہ صرف پہلے رف وہ مختصر ہے اینڈ پہ وہ تورک کا ذکر ہے امام بخاری نے اس سے تورک کا رزل نکالا ہے اس طریق سے وہ کہتا ہے دیکھیں اس میں تو پہلا رفلی دین ہے باقی تو ہے ہی نہیں ہے تو وہ کس چپٹر میں لے کے ہیں تورک میں اور امام ابن حبان جو کہ پوتا شاگرد ہیں امام بخاری کے امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان یہ حبان لفظ نہیں حبان ہے اے ابن حبان نے ابو حمیث سعادی کی حدیث کے اوپر باب باندھا ہے ان لوگوں کے رد پہ جو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہی رفل ادین ہے باقی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک طریق ہے باقی طریق بھی جمع کریں نا پورے طریق تھے اس کے ابو دعوت اور ترمزی اور ابن ماجہ میں امام بخاری نے اس سے تورک نکالا ہے تو وہ اہل حدیث جو ہے نا رکوع کے بعد رسال الیدین وہ کہتے ہیں دیکھیں رکوع کے بعد ہے کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر قیام میں بھی وہ بالکل سیدھے ہی کھڑے ہوئے ہوتے تھے سمجھ آگیا آپ کو میری بات کی تو ایک پاسو چپ کٹھو گئے دوہے پاسو نکل جائے گا اس لیے آپ ایسی بات کیا کریں جو بات مانی جاتی ہو اچھا اینڈ پہ میں ایک عرض کر دوں یہ میری انوینشن ہے اللہ کے فضل سے یہ نہ میں نے کہیں پڑی ہے نہ کسی سے سنی ہے کہ جو لوگ ارسال الیدین کے دشمن بنے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ شیعہ کے بوز میں بنے ہوئے ہیں چونکہ شیعہ ارسال الیدین کرتے ہیں لیکن اس دشمنی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سنت سے محروم کر دیا ہے ایک سنت سے محروم ہو گیا ہے آپ دیکھیں نماز میں نماز جو ہے یہ پریئر نہیں ہے بلکہ ورشپ ہے پریئر تو صرف دعائیں ہوتی ہیں نا اس ورشپ ہوتی ہے جس میں آپ پوسٹرز بھی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو لوگ ارسال الیدین رکوع کے بعد بھی نہیں کرتے تو وہ ایک رکن ہی کھا گئے ہیں چاہے وہ شیعہ ہو شیعہ وہ قیام میں ہاتھ باندھنے والی سنت پر عمل نہیں کرتے تو وہ ہم دیکھیں اللہ کے سامنے یوں بھی کھڑے ہوتے ہیں یوں بھی کھڑے ہوتے ہیں ارسال الیدین کر کے بھی کھڑے ہوتے ہیں رکو میں بھی ہوتے ہیں سجدے میں بھی ہوتے ہیں یہ ہر ایک پوسٹر لد ہے جو لوگ رکو کے بعد بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں وہ ارسال الیدین والا پوسٹر جو اللہ کے سامنے والا پیش کرنا تھا اسے محروم ہو چکے ایک سنت سے محروم ہو گئے نا چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے علماء عرب ہوں ایک پوسٹر سے محروم ہو چکے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ زد چھوڑ دیں بارل میں یعنی ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو ہوا بنایا نہ یہ ہوا بناتے تو نہ ہماری اتنی ڈیٹیل گفتگو ریکارڈ ہوتی یہ تو چلتی ہے 
تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو سر ہم پہلے ہی اونچا اڑ رہے تھے اللہ کے فضل سے تو اور مزید اونچا اڑیں گے تو یہ میں نے معاملات اس لیے کھول کے آپ کے سامنے رکھ اس حوالے سے اس نئے طبقے کی اصلاح کے لیے علمی و کتابی دلائل عوام الناس کے سامنے ضرور رکھیں میں پہلے بھی بول چکا ہوں اس میں بھی کچھ حصہ کور ہے لیکن کچھ چیزیں اس میں چونکہ بڑا سخت لفظ میری طرف منصوب کیا گیا ہے بدت کا تو وہ کہیں گے یہ تو بڑے سخت لفظ استعمال کرتا ہے تو پہلے تو میں کٹیگوریکلی اس کی یعنی اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں واقعی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو بدت سمجھتا ہوں اور یہ صرف میرا خالی موقف نہیں ہے مفتی اعظم سعودیا 1933 سے لے کے 1999 تک 66 سال تک مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی ان کا یہ قول ہے کہ میں نے اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے شیخ ناصر الدین البانی سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا حالانکہ وہ البانیہ کے رہنے والے تھے سعودیہ میں آئے پھر سعودیہ والوں سے بھی عظم نہیں ہوئے سعودیہ والوں نے نکال دیا لیکن اس وقت سعودیہ کی ساری یونیورسٹیز میں ان کے سٹوڈنٹ ہی پڑھاتے ہیں البانی البانی ایون ان کے چینل پہ بھی صحیح الالبانی ہو رہا ہوتا ہے اگرچہ ان کو چھوڑ کیونکہ وہ پھر کئی معاملات میں انہوں نے ان سے اختلاف کیا تھا حکمرانے وقت سے تو شیخ البانی بھی 99 میں فوت ہوئے ہیں اور بن باز بھی دونوں تو ابن باز بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا عالم دین حدیث کی فیلڈ کا نیلی چھتری کے نیچے کون ہے شیخ البانی اور شیخ البانی کی کتاب ہے صفت الصلاح اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ نجد کے علماء کی جاری کردہ بدت اور گمراہی ہے شیخ البانی نے سر ہم انشاءاللہ اور انہوں نے پھر بڑے وہ پورا ایک سمجھ لیں پورا صفحہ ہے وہ پورا صفحہ انشاءاللہ ہم جے پی جی میں لگا دیں گے آپ پڑھ لیں اب میں آتا ہوں اس کے علمی دلائل کی طرف دیکھیں یہ میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ اگلی باتیں لوگ سن لیں ورنہ تو حضم ہی نہیں ہوتی نا جب اپنے بزرگوں کا حوالہ آجائے تو پھر کہتے ہیں یار سن لیتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ بن باز خود رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل تھے انہوں نے فتوہ بھی لکھا ہے اس کے اوپر وہ فتوہ بھی ہمیں کہ چونکہ ہاتھ باندھنا سرے سے نماز کا رکن نہیں ہے جو نماز کے بنیادی ارکان ہے لہذا اگر کوئی رکوق سے پہلے یا بعد دونوں حالت میں ہاتھ چھوڑتا ہے یا باندھتا ہے اس کو جگڑا نہ بنائے دونوں کی نماز درست ہے تو اگرچہ یہی شغف ہونا چاہیے علمی کہ آپ اپنا موقع بھی بان کریں اور دوسرے کی نماز کو بھی صحیح مانیں دیکھیں سب سے پہلی دلیل ہماری ہے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر اجماع امت جس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ اجماع امت ہے اہل سنت کی سارے کے سارے جتنے بھی فارمز ایکزسٹ کرتی ہیں ہنفی شافی مالکی حمبلی سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں اہل تشیعوں کے جتنے لوگ ہیں وہ تو پہلے بھی چھوڑتے ہیں چاہے وہ جو ہیں وہ استناشری ہوں یا دوسرے ہوں پھر ایک تیسرا فرقہ ہے عبازیہ کا جو عمان کے اندر پایا جاتا ہے وہ خوارج ہیں وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں وہ رکوع سے پہلے بھی چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد بھی چھوڑتے ہیں اجماع امت ہے اور المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ دیس موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا انٹرنیشنل امریکہ مطابق 399 کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے سر پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے سوائے سعودیہ کے چند علماء کے 
اور آج بھی سعودیہ میں اکثریت رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں یہ ان کے زیر اثر بند نہ شروع ہے پاکستان میں ان کا فتنہ کامیاب نہیں ہوا اگرچہ یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی پاکستان میں 99% بلکہ 99. کہ اگر مجھے کوئی صحیح حدیث بھی ملے نا جو اجماع امت کے خلاف ہو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا وہ منسوخ تصور ہوگی کیونکہ پوری امت نہیں کسی معاملے کو چھوڑ سکتی وہ حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر رہے وہ یہ کہہ رہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے چونکہ امت نے وہ عمل چھوڑا ہوا ہے پوری امت نے یہ ذہن میں رکھیے گا تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ سنی شیعہ ہنوی شافی مالکی حملی جعفری ہوں عبازیاں ہوں سب کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد یہ سب سے بڑی ہماری دلیل ہے باقی میں نے جو ابو حمیث سادی کی دس صحابہ والی حدیث بتائی ہے جی سر وہ تو کلیر کٹ ہے آپ تو رکوع کے بعد والے کی بات کر رہے ہیں آپ کا رکوع سے پہلے والا بھی وضو علیہ ذہن بچتا ہے کہ نہیں ابو حمیث سادی نے تو پہلے بھی میں نے حدیث دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں بیان کر چکا ہوں اس میں تو کلیر کٹ آپ کو پتا چل جائے گا حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے بلکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام ہر ہر ہڈی اپنی اپنی اصلی جگہ پہ آتی اچھا وہ اس کی باطل تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی اصلی جگہ پہ آتی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ رکوع سے پہلے تھی یعنی پہلے ہاتھ باندھے ہوتے تھے تو رکوع کے بعد بھی دوبارہ باندھ لیتے نا سر ابو دعوت 730 میں موجود ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہو اس کی ہڈی کا یہاں ہونا اس کے ہاتھوں کی اصلی جگہ ہے یا ایسے ہونا اصلی جگہ ہے تو سر آپ کو اب عربی بھی سمجھانی پڑے گی اس میں الفاظ ہیں ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی جو اس کی اپنی اوریجنل جگہ ہے جہاں جہاں اس کے جوائنٹس موجود ہیں ٹھیک ہو گیا تو سن نبی دعود میں ایک حدیث ہے سن نسائی والا جو اس کا طریق ہے سر وہ بڑا ڈیٹیل ہے یہ حدیث میں نے جماعت مسعود الدین صاحب کی اس کتاب سے میں نے یہ ان کا یہ ویژن میں نے وہاں سے لیا ہے صلاة المسلمین کتاب میں انہوں نے لکھا ہے آٹھ سو نوے نمبر حدیث ہے سنن نسائی کے اندر وائل بن حجر کی اس حدیث کو میں نے نام دیا ہے ہاتھوں کی پوزیشن بتانے والی حدیث سر یہ واحد حدیث ہے روح عرض پہ جو نبی الاسلام کے صرف ہاتھوں کی پوزیشن بتاتی ہے اس حدیث کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے لیکن ڈیٹیل کہاں پہ ہے سنن نسائی آٹھ سو نوے نمبر انٹرنیشنل امریکہ مطابق یہ مجھے زبانی اس لیے یاد ہے کہ ہم نے نماز محمدی والے ارسٹ پیپر میں ڈالی اور میں اکثر بیان کرتا ہوں اس میں وائل بن عجر کہتے ہیں کہ میں صرف اس کام کے لیے اور یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں میں صرف اس کام کے لیے نبیل اسلام کے پاس گیا کہ میں دیکھوں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں تاکہ میں بھی ویسے نماز پڑھوں تو کہتے ہیں میں نے نبیل اسلام کو دیکھا کہ نبیل اسلام نے جب نماز کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے جو انگوٹے ہیں وہ کانوں کے محاضی آگئے یعنی محاضی سے مراد ہے برابر یہ اگر اس کو اپنے اوریجنل جائنٹ پر اٹھائیں نا تو خود بخود یہ کانوں کے آتے ہیں اور حدیلیاں کندے کے برابر آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسخ سعید کے اوپر رکھا پوری زیرہ کے اوپر یہ یعنی اس کے اوپر اور اس کے اوپر رکھا اور اس میں کف کے الفاظ ہیں رسخ رزق غین آتا ہے اس کو رزق کہتے ہیں کلائی سے آگے تک کے ہاتھ کو اس کو کف کہتے ہیں اور ادھر سے لے کے کونی تک کو کہتے ہیں سعید اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں اور بخاری میں الفاظ ہے دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ 
تو اتنی ڈیٹیل سے کہتے ہیں یوں رکھا اس کے بعد جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا اور پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھا اور یہ ہاتھ بالکل سیدھے کر دیئے اور کمر بالکل سیدھی کر دی پھر آب علیہ السلام نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمی اللہ علیہ حمیدہ کہا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا اب یہاں ان کو کہنا چاہیے تھا اور پھر دوبارہ سے دونوں ہاتھوں کو بان دیا کیونکہ وہ تو ہاتھوں کی بزیشن بتا رہے ہیں جی اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ آپ علیہ السلام سجدے میں گئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھے اور سر درمیان میں رکھا اور سجدہ کیا پھر آپ علیہ السلام دو سجدوں کے درمیان بیٹھے بایاں پاؤں بچھایا دائیں کو کھڑا کیا اور دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھے پھر دوسرا سجدہ کیا اس طرح وہ ہاتھوں کی اینڈ پہ جا کے وہ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انگلی کا یوں اشارہ کیا اور یہ پھر انگلی کو ہلایا پھر اس سے دعائیں بھی مانگی پوری میں انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ روح کے بعد دوبارہ باندھ لیے ویسے تو ابو بیسادی کی دیسی کافی تھی اس میں بتا چل گیا اچھا اس کے اندر نہ ایک اس کا طریق مسند احمد میں ہے جس سے نہ علماء عرب نے غلط رزرن نکالا اور انہوں نے کہا جی مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ قوم میں میں نے وہ حدیث کھول کے پڑی تو اس سے مطلب نہیں نکلتا تھا پھر مجھے پتہ چلا کہ شیخ زبیر علیہ صاحب نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہوئی ہے توضیح الاحکام میں شیخ زبیر صاحب سے مسند احمد کی اس حدیث وائل بن حجر کی جب پوچھی گئی نا تو انہوں نے کہا پہلی بات ہے یہ تو حدیث سفیان سوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے ان سے روایت کر رہے ہیں وہی عبداللہ ابن مسعود کی ترک رفل دین والا سکم اس کے اندر بھی ہے اور دوسرا نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ اس میں نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور نبی علیہ السلام نماز کے قیام میں ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھتے تھے وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ نبی علیہ السلام نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ باندھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں قیام آئے گا نا وہاں وہاں آپ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھیں گے چاہے وہ رکوع سے پہلے ہو چاہے رکوع کے بعد اے جناب ریزلٹ اینج کر دے تو اس کی پھکی مجھ سے لے لیں کہ محدثین کے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع سننے غور سے رکوع سجدے سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ اور رکوع سے کھڑا ہونا قومہ یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھیں قیام اور تشہد کے علاوہ یعنی قیام لمبا ہوتا تھا تشہد لمبا ہوتا تھا باقی یہ چاروں چیزیں برابر ہوتی تھیں کون کون سی رکو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکو سے کھڑا ہونا تو وہ رکو سے کھڑے ہونے کو تو قیام مانتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں قیام کے اور تشہد کے علاوہ وہ اس کو قومہ مانتے ہیں اس کو آپ نے قیام کا حضر ثابت کر دیا ہے یعنی بندے کو رزن نکالتے ہوئے خود خیال کرنا چاہیے کہ محدثین کے ہاں قومے اور قیام کے اندر فرق ہے آپ ایک طرح کے الفاظ یہ اس طرح جیسے وہ تراوی کی تراوی وی آگیا نبی تو تراوی وی ہو گیا این جی جناب انہا نے قومے نو قیام بناتا ہے تو قیام نو قومہ بناتا ہے یعنی آپ کو علمی درائل اور میں شیخ زبیلی جی صاحب کو داد دوں گا انہوں نے دونوں کامنٹس کو ان کا پہلے تو روایت ہی جالی ہے صفیان سوری کی تدریس کی سے ضعیف ہے دوسرا اس میں سے تو رزلٹ نکلتا ہی نہیں ہے آپ خام خواست میں سے رزلٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں مطلب آپ نے آج تک کسی محدث نے کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں یہ باب باندھا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا بیان ہمیشہ ملے گا قیام میں دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا 
ورنہ تو قومے کو جو محدثین الگ سے ذکر کرتے ہیں تو ایک چپٹر بناتے ہیں کہ جی قومے میں ہاتھ باندھنے کا بیان کوئی دکھائیں کوئی محدث جس نے یہ باپ باندھا ہو اچھا پھر اگلی دلیل میری یہ ہے کہ پوری امت نے قومے میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا کسی محدث نے ان کا راد نہیں کیا جب رف الیدین کی دشمنی کی حنفیوں نے تو امام بخاری نے کتاب لکھی جز رف الیدین اور رف الیدین کی سنت کا دفاع کیا جب پوری امت نے قومے میں آدمان نہ چھوڑ دیا تو کس محدث نے کتاب لکھی ہے اس کی ظاہرہ جہاد کرنا چاہیے تھا نا محدثین کو کتنا بڑا پوائنٹ ہے یہ بھی انہوں نے مسجد الدین صاحب نہیں لکھا کہ بتائیں کہ کس نے کتاب لکھی ہے سر کتاب آ چکی ہے لیکن وہ آپ کے خلاف آئی ہے آپ نے سعودیہ میں یہ کام شروع کروایا ہے تو کتاب بھی آ گئی ہے اس محدث کی جس کو مفتی آزم سعودیہ جس نے یہ کام شروع کروایا ہے بن بعد وہ کہتا ہے کہ نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں ہے تو البانی نے صفت و سلام میں لکھ دیا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا علماء نجد کی بدت ہے اور گمرائی ہے تو سر کتاب آ گئی ہے جب کام ڈالا ہے کتاب بھی آ گئی ہے یعنی کام تو انہوں نے ڈالا نہیں انہوں نے کہا باندھنا چاہیے تو کتاب آ گئی نا محدث کی جب پوری عمر نے چھوڑی تھی تو ادھر سے کوئی کتاب آئی ہے کوئی بھی کتاب نہیں آئی ہے آپ نے کام ڈالا تو اس محدث کی کتاب آئی جسے کہتے ہیں محدث اعظم سعودیہ بلکہ وہ کہتے ہیں عرب میں البانی ہیں اور عجم میں شیخ زبیلی زئی ہیں اور شیخ زبیلی زئی صاحب بھی سر ارسال الدین کرتے تھے رکوع کے بعد میں نے شیخ صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ شیخ صاحب میں نے کچھ ایسا ہاتھ باندھے بھی ہیں نا رکوع کے بعد پھر میں نے تحقیق کی نا تو میں نے شیخ صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ شروع سے ہی ہاتھ چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد کہتے نہیں میں پندرہ سال تک باندھتا رہا ہوں کتنے سال پندرہ میں نے کہا کیوں وہ کہتے ہیں میرے استاد جو تھے نا بدی الدین راشدی صاحب ان کی وجہ سے نا تو میں قائل تھا تو پھر مجھے سمجھ آئیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ کو پندرہ سال میں سمجھ آئیے تو مجھے تو پندرہ ہفتے میں سمجھ لگی کہ یہ کام ہی غلط ہے ٹھیک ہے تو پندرہ سال تو بہت ہے آپ جیسے ذہین بندے کو پھر میں نے کہا اچھا آپ نے یہ نماز نبوی کے اندر تو فٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی باندھ لے اور اس میں آپ نے امام عامر حنبل کا کال لکھا ہے کہ امام عامر حنبل سے پوچھا گیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے بارے میں تو عامر حنبل نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس میں وسط ہے اگر کوئی باندھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ کال آپ کو لکھ کے تو عامر حنبل کا رد کرنا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں یہ کال میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میرے استاد بدی الدین راشدی صاحب کہتے تھے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے تو وہ چونکہ عامر بن عمل کا بڑا احترام کرتے تھے تو میں نے ان کو ان کے گھر کی پھکی دی ہے یہ پھکی کا لفظ وہ بھی بہت یوز کرتے تھے اور شیخ زبیر صاحب سے ہی میں نے یہ مستار لیا ہوا لفظ آج آپ کو راز بھی بتا دیا اچھا تو کہتے ہیں پھر علی بھائی میں نے ان کے ماننے والوں کو پھکی دی ہے کہ عامر بن حمبل تو کہہ رہا ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں اور باندھ بھی سکتے ہیں تو تم اس کو کدھر رکن بنائے بیٹھے ہوئے ہو میں نے کہا سر یہ عام ونبل کا تو ذاتی فتویٰ ہے آپ کو تو عام ونبل کا بھی رد کرنا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں یار اتنی ضرورت نہیں ہے ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے لیکن سر شیخ البانی نے کیا ہے ہائے 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 شیخ البانی نے جہاں لکھا ہے رکو کے بعد ہاتھ باندھنا بدت ہے انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے عام ونبل کا کال پیش کرے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ عام ونبل کے کال کی دلائل کے مقابلے پہ کیا حیثیت ہے میں تو دلائل سامنے رکھ رہا ہوں ایک سنت اور پھر انہوں نے کہا کہ عام ونبل کے کال کو آپ غلط سمجھے سر یہ مسئلہ البانی نے حل کیا انہوں نے کہا عامر بن امبل نے رکو کے بعد ہاتھ باندھنے کو جائز نہیں قرار دیا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی باندھنا چاہتا ہے تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی ارسال الدین کو صحیح سمجھتے ہیں تبھی وہ کہہ رہے ہیں باندھنے میں حرج کوئی نہیں ہے اور سر اس کو سپورٹو وہی چیز ہے المدونت القبرا میں جو امام مالک کا کال ہے 
کہ آپ بتائیں کہ قیام میں ہاتھ باندھنے چاہیے کہ چھوڑنے چاہیے تو انہوں نے کہا میں فرض نماز میں تو کوئی دلیل نہیں پاتا کہ نبی رسطام نے ہاتھ باندھے ہوں البتہ نفلی نمازوں میں چونکہ لمبی ہوتی ہیں اگر تم تھک جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھ لو تو جائز ہے سر احمد بن عبد اللہ اصل میں یہی کہا ہے کہ اگر رکوع کے بعد کوئی مسئلہ ہے اپ کو شیعہ سے بک زائیے میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں اور اپ اپنی لادا پارٹی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو خیر ہے بان لے کرو انہوں نے وہ بھی اصل میں رسالۃ الیدین کو مانتے ہیں یہ جواز دیا ہے جس طرح امام مالک نے قیام میں باندھنے کا جواز دیا لیکن انہوں نے کہا کہ فرض نمازوں میں نہیں صرف نفلی میں البدونات القبرا سے تو سر یہ مسئلہ اپ کو اس حوالے سمجھ اگیا تو شیخ زبیر صاحب اللہ چونکہ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے میں نے ان سے کہا کہ سر 15 سال بند رہے ہو تو ہمیں سمجھ نہیں لگی کہ انہوں نے کیا کام پایا تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ معاملات جو ہے نا وہ کھول کر بیان کر دی ہیں اور میں پھر وہی اخری بات کروں گا کہ جن لوگوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھا ہے چاہے شیعہ کے بکس میں باندھا ہے اللہ تعالی نے انہیں ایک سنت سے محروم کر دیا ہم تو اللہ کے سامنے اس طرح بھی کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اور آج چھوڑ کے بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کا تو آج چھوڑنے والا رکن سیرے سے ہی ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ کتنی بڑی ایک ٹریجیڈی ہو گئی ہے ان کے ساتھ اور یہ ٹریجیڈی انہوں نے خود کمائی ہے میں نے نہیں ان کو گائیڈ کیا کہ وہ جان بوجھ کے جڑا نا وہ چکیے تھا ہٹتے تھے یہ خود ہی انہوں نے کیا تو یہ جناب قومے میں ہاتھ چھوڑنا ہی ہے اور وہ جو کہتے ہیں نا ہر اڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی سر وہ بخاری سے آپ روایت لیتے ہیں نا تو آپ ذرا پیچھے چلے جائیں ابو میں سادی کی دیس ابو دعود ترمزی کے اندر تو ابو دعود سیون تری زیرو میں کہ وہ جو واپس کہاں آتی تھی یہاں نہیں آتی تھی وہ یہاں ہی واپس آتی تھی آدھی دیس پکڑ کے اور وہ جس طرح گھوڑوں کی دم والی دیس کو رفل دین پہ لگانا انفیوں کا وطیر ہے آپ لوگ بھی آدھی روایتیں پکڑ کے لگاتے ہیں اجماع امت سے کوئی بڑی دلیل نہیں اللہ کے فضل سے اور کتاب بھی آ گئی ہے آپ کہتے ہیں امت نے پوری نہیں چھوڑ دی کام تو کسی نے نہیں لکھی کتاب سر آپ نے شروع کروایا تو کتاب لکھ دی گئی ہے اور سعودیہ میں بھی انہوں لوگوں نے شروع کی اور ان کا فتنہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں جو عبداللہ بہاولپوری صاحب تھے نا انہوں نے شروع میں ایک بڑی موٹی کتاب لکھ دی تھی اس کی ایسے چونکہ اہل حدیث کے ہاں ان کی ایک بڑی ورد تھی عبداللہ بہاولپوری صاحب کی پروفیسر تھے بہاولپور میں تو نہیں وہ اور ہیں عبداللہ بہاولپوری صاحب جو ہیں نا وہ جو سعودیہ میں لال رومال والے ہیں نا ان کے بھی استاد ہیں اور وہ لوگ ان کی وجہ سے اس طرف آئے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے پھر یہ فتنہ اس حوالے سے دب گیا اگرچہ آج بھی کچھ اہل حدیث علماء اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں لیکن ان کو پذیرا ہی نہیں ملی اہل حدیث مسجدوں میں اگر آپ سو مسجدوں میں جائیں تو شاید کسی ایک میں کوئی رکو کے بعد ہاتھ باندھنے والا ملے وہ بھی اکا دکا ادر ویز یہ اس کو پذیرا ہی نہیں اور پھر اللہ کی وجہ سے ہماری جب ویڈیوز آئی ہیں نا تو سر وہ تو اب رکو کے بعد والا کیا وہ تو آپ فکر کر رہے ہیں رکو سے پہلے والا بھی باچز ہے ہاں وہ تو رکو سے پہلے والے کی فکر میں لگ گیا وہ کہتے سر مہربانی کرو بات جیسی چھوڑ دینا پہلے والا کر کے رکھو تو سر دونوں طریقے ہیں رکو سے پہلے آپ ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن رکو کے بعد ہاتھ چھوڑ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی تو باقی آپ مصنف نبی شہبہ کا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے علی بھی اگلا سوال ہے کیا بغیر دوبٹہ کے وضو ہو جاتا ہے جبکہ گھر میں کوئی نام محرم بھی موجود نہیں ہے اسی طرح دوبٹہ کے بغیر دروش شریف اور ذکر اللہ کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے یہ عوامی سوال ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں اگلے دن ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی مجھے کسی نے دکھائی اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو عورت دوبٹہ نہیں لیتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا اور اس کے نیچے انہوں نے رزلٹ نکالا تھا کہ جو عورتیں بے پردہ ہیں نا ان کی وہ نماز پڑھ بھی لیں تو قبول نہیں ہوتی دیکھو کتنا غلط رزلٹ نکالا ہے حالانکہ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے حدیث کا وہ حدیث آپ کو ستر والے چیپٹر میں ملے گی کہ نماز کے دوران جو ننگے سر عورت نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی 
یہ نہیں ہے کہ ایک عام عورت ہے اور بے پردہ ہے اور وہ نماز میں پردہ کر کے نماز پڑھتی ہے تو چونکہ وہ بار بے پردگی کر رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی ہاں بالغ ظاہر ہے بالغ عورت کی بات ہو رہی ہے نا نماز تو فرض اسی پہ نا نہ بالغ کے اوپر تو کوئی نہیں ہے نہ بالغ تو بغیر وضو کے بھی کوئی بچہ پڑھ لیتا ہے اس پہ تو کوئی فتوا نہیں ہے صرف ترغیب دلائی جائے گی تو کوئی بالغ عورت جو ہے وہ اگر بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتی ہے اور دوپٹہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس دوپٹے میں سے بالوں کی چمک باہر دکھائی نہ دے یعنی اتنا موٹا دوپٹہ یا حجاب ہونا چاہیے تو اس سے کور کریں تو نماز پڑھی جائے باقی رہا کہ کسی گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے یا گھر میں نامحرم تو ہے لیکن اس کے سامنے آمنا سامنا نہیں ہونا آپ دوسرے پورشن میں ہیں اور کوئی شخص اس وقت کوئی عورت جو ہے وہ اس طریقے سے بال کھول کے وضو کر لیتی ہے تو کوئی عرض نہیں ہے وضو کا پروٹوکول تو نہیں ہے یہ تو نماز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پگڑی کے اوپر بھی مسا کر لیتے تھے اور اس کے تحت میں نے یہ بھی بتایا تھا جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے اور پھر بعد میں وہ حجاب اتارے نہ تو جتنی دیر تک حجاب پہن کے رکھی ہے اس دوران اس کو حجاب اتار کے سر کا مسا کرنے کی ضرورت نہیں اس کے اوپر سے بھی کر سکتی ہے جیسے کہ جرابوں اور موزوں میں مسا ہو سکتا ہے پگڑی کے اوپر یہ قیاس کیا لیکن اگر کوئی نامحرم ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ آپ کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اس میں تو پھر بہتر یہ کہ واش روم کے اندر بھی ایک بیسن ہونا چاہیے جہاں پہ لوگ وضو کر کے عورتیں باہر نکلیں اہتمام کر کے تو باقی یہ کہنا کہ جی جو عورت اپنے گھر میں بھی ننگے سر بیٹھی ہے اس کو شیطان دیکھتا ہے غلط ہے یہ پاسبل نہیں ہے اتنی بڑی آپ یعنی بلیم نہ لگائیں دین کے اندر خود سے چیزیں انجیکٹ نہ کریں حتیٰ کہ اذان شروع ہوتی ہے تو ہماری عورتیں جو وہ دوپٹے تلاش کر رہی ہوتی ہیں اذان کا جواب دینے کے لیے دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے دوپٹہ پروٹوکول ہے نماز کا یا غیر محرم کے سامنے آنے کا آپ نے حجاب کرنا ہے اکیلے بیٹھے ہیں آپ کی فرینک لائف فرینک سے لائف گزر رہی گزاریں کیوں اپنے آپ کو مطلب مصیبت میں ڈالتے ہیں رہا یہ چکر کے لیے دوپٹہ ذکر کے لیے ضروری ہے یا دروشی پڑھنے کے لیے سر دوپٹہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر اور دروشی کر سکتا ہے اور یہ بھی چھوٹی چیز ہے اگر کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہے وہ بھی اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ سکتا ہے حالت جنابت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے جنابت والے چیپٹر میں اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ کیا اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے چاہے آپ جنوبی بھی ہوں اور جامعہ ترمزی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی آپ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے اور باقی ہر حالت میں قرآن پڑھ لیتے تھے یعنی بغیر وضو کے بھی پڑھ لیتے تھے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حالت جنابت میں صرف قرآن کی امانت ہے باقی چیزوں کی امانت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کا ذکر کیا سر ذکر تو اس کا تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے اللہ دین یذکرون اللہ قیام وقعود علی جنوبہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے سر تو اس میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بغیر یعنی وضو کے نہیں کر سکتے یا یہ وہ پھر اس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی وہ اللہ کا ذکر بڑی بلند چیز ہے اپ کو خوشبو لگا کے وضو کر سر یہ ساری چیزیں اپ نے اور اس میں عرض کر دوں جی سر سب سے گرم ذکر ہے جو لا الہ الا جی آپ نے بتایا ہوا نا سر ہم آپ کو ہی بتاتے ہیں سب سے جلالی ذکر کون سا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو سر یہ کسی اتر فروش کی دکان پہ پڑا گیا تھا ذکر کہاں پڑا گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں خوشبو ہوتی ہے سب سے زیادہ تعفن سب سے زیادہ بدبو کہاں ہوتی ہے میدے میں وہیں سے نکلتی ہے تو سر سب سے زیادہ گرم ذکر جس کو آپ اگر بتیاں جلا جلا کے خوشبویں مل مل کے کرتے ہیں اپنے گھروں میں 
جس شخص نے یہ ذکر کیا تھا تین دن اور تین رات تک اس نے تو وہاں پہ کیا تھا وہاں تو اس کو پھر ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا دل میں ہی کرتا تو اس میں دل کا ذکر نہیں ہے اس میں کہا وہ پکارا ہمیں پکارا اللہ کی یاد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ الانبیاء میں آیا اور اللہ تعالی نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا ہائے 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 تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے یعنی قیامت تک یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا اس سے کئی رزلٹ نکلے ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تُو نے قیامت علیہ دن ہی نکلنا تھا کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر گناہ کے اوپر نہیں لگزش کے اوپر وہ غصہ بھی تھنڈا ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انتہ سبحانک اللہ اسے معروم نہیں لٹائے گا یہ اسمائے آزم میں سے ہے اور قرآن میں بھی آئے قَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے لا اچھا اس کے دیکھیں ترجمہ کتنا پیار ہے لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں سوائے تیرے سبحانک یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو تو پاک ہے تو پاک تو صرف تو ہے مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو نہیں سکتی اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کی ان سے بھی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے نو علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے نبی علیہ السلام کی چار لگسیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں غزبہ عہد پہ بدعا نکل گئی تھی زبان سے تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے آپ نے بدوا دیئے اللہ چاہے تو ان کو ادایت دے اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ادایت بھی مل گی اور اسی مبارک زبان سے جسے بدوا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا perfection mein us level pe nahi ja sakti makhlooq ki ye allah ka naqs nahi hai balki makhlooq ka naqs hai ke jo makhlooq hoga na wo perfect nahi ho sakta jaise khaliq hamesha se hai makhlooq hamesha se ho hi nahi sakti wo kehte hain aksar log sawal karte hain ke allah taala apne saath ka ek aur khuda paida kar sakta hai hum kehte hain ye mahal hai isliye ke jo paida hoga wo khuda ho gayi تو ذکر بھی کریں سر اللہ کو یاد کریں جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں کوئی پروٹوکول نہیں نہ وضو نہ غسل ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے جب مرضی ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے نہ کوئی ضروری نہیں ہے بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں سر اللہ اور بندے کا کون سا پڑھتا ہے आप कर सकते हैं जिक्रुल्लाह यार अल्लाह अल्लाह तो कुरान में फरमाता है सूरह नजम में कि मैं तो तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब तुम मां के पेट में एक जनीन थे तुम नुतफे थे तो मत कहो अपने आप को पाकीजा वो जानता है कि तुम में से कौन कितना मुत्तकी है ठीक है तो 
اللہ سے میرا کون سا پردہ ہے سر یہ ذکر اتنی بڑی دولت ہے کہ اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ جب میزان جنگ میں تم ہو تو نماز خوف ادا کرو اور پھر جب ریلیکس ہو پھر خوب اللہ کو یاد کرو اللہ کا جو ذکر ہے نا سر یہ جس پروٹوکولز جتنے یہ کمیٹمنٹ سے ہو سکتا ہے نا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور وہ پھر دل سے نکلتی ہے وہ بات یہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے شروع ہونے لگی ہیں دروشی انہوں نے پڑھنا شروع کر دی ہے تو باقی انشاءاللہ ازان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین ازان مغرب کے وقفے کے بعد علم و تحقیقی مزید نمبر 52 میں آج 3 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن بکیا کے سوالات کا سسرہ شروع کرتے ہیں جی علی بھئی تو کیا ایسی صورتحال میں بدغبانی غیبت اور فساد سے بچنے کی خاطر قطع رامی کر سکتے ہیں قطع رامی تو کٹاگوریکلی نہیں کر سکتے جی. یہ تو سیدھی بات ہے باقی ان تکلیف کا مسئلہ ہے تو یہ تکلیف ہی تو ازمائش ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنِ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ भूख से भी अल्लाह ने आजमाना है आपको जान और माल में नुकसान से भी आजमाना है अल्टीमेटली अल्लाह तबाराक व तआला ने चेक करना है कि कौन लोग सब्र करने वाले हैं तो ये आजमाइश तो अल्लाह तआला ने रखी है लिहाजा दुनिया चूंकि आजमाइश है इसलिए इसमें आप इन चीजों के लिए तैयार रहें इन चीजों को बुनियाद बना के कता रहमी नहीं आप कर सकते कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिन चीजों की मजम्मत आई है उनमें से एक कता रहमी है اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرمین کی نشانی بتائی ہے وہ رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں گمراہوں کی نشانی بتائی ہے کافروں کی نشانی بتائی ہے ناشکروں کی نشانی بتائی ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا سر یہ بہت بڑی بات ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اور جب وہ نامہ عمال پیش ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ہوتا اثر نماز چھوڑنے والا بھی شرک کرنے والا ہی کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہے بننے کے شرک اور اس ایمان میں فرق نماز ہے یہ نہ سمجھے کہ جی میں شرک نہیں کرتا نماز بھی نہیں پڑھتا تو سوائے اس شخص کے کہ جو شخص کسی بھائی سے کینہ رکھتا ہو یا وہ کسی کے ساتھ اس کی ناراضگی چل رہی ہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوسپون کر دو جب یہ راضی ہو جائے گا پھر میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں گا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے خامند کی بیوی کے معاملے میں وہ بدعود میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کی بیوی سیدہ زینب نے सोकन थी चुके तो सोकनों का आपस में वाला मामला तो रहता है सैयदा सफिया क्योंकि वो यहूदी नस्ल थी मुसलमान तो हो चुकी थी लेकिन उनकी नस्ल बनी इसराइल थी तो उनका एक सफर के दौरान ऊंट बीमार हो गया तो हजरत जैनब के पास दो ऊंट थे तो नबी इस्लाम फरमाया कि ये तुम सफिया को दे दो तो उन्होंने आगे से कह दिया मैं इस यहूदन को नहीं दूंगी तो नबी इस्लाम इतने गुस्से में आए کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تین مہینے تک جو ہے نا وہ 
ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے تین مہینے اور مہینے انہوں تائے ہیں اور وہ حرمت والے مہینے تھے تو ذلحجہ اور محرم اور پھر وہ کہتے ہیں بلکہ وہ شاید ربیلبل تک بھی اس کا ذکر موجود ہے یعنی تین مہینے آلموسٹ تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے کلام نہیں کیا کہ تم نے اتنی سخت بات کر دی ہے یعنی عیب جوئی والا معاملہ ہوا تو خامند اپنی بیوی سے نراز ہو سکتا ہے یعنی اس بات پہ نہیں کہ اس کو روٹی لیٹ کر دی ہے اس نے اس طرح کی باتوں میں تو وہ نراز تو خامد کام ہی ہوتے ہیں جو دینی معاملات میں کہ تم نے فلان کی برائی کیوں کی ہے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ نراز ہونے تک تو میری جورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں کسی کی برائی نہیں سنتا ہوں چاہے میری بیوی کر رہی ہو تو جتنی مرضی کسی میں عیب ہو تو میں پھر کہتا ہوں اس میں یہ پوزیٹیو چیز بھی ہے اس کو دیکھو کیونکہ دنیا میں کوئی شخص پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھے کیا تم پرفیکٹ ہو تمہارے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے قرآن پاک میں اس لیے ہے کہ جو بیویاں تمہارے دل سے اتر جائیں ان کے ساتھ گزارا کرو اگر کئی خامیاں ان کے اندر ہیں تو ان میں کئی خوبیاں بھی موجود ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں موجود سورہ نساء کے اندر آتی ہے ڈیٹیل تو یہ ازمائش ہے اس کو چلائیں البتہ اگر معاملات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو جائے تو آپ قطع تعلقی تو نہ کریں لیکن اپنے حالات کو ریزرو کر لیں کہ صرف خوشی غمی کے موقع پہ ملیں اور آگے پیچھے نہیں کیونکہ تو قرآن پاک میں الفتنہ تو اکبر اکبر من القتل یعنی جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے اگر آپ کو خطرہ ہے کہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا لیکن یہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے سر میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ آپ یہ فتنے کی آڑ میں دو نمبری کر رہے ہیں کہ نہیں خوشی کمی میں پھر بھی شریک ہوں ایکسٹرا آرڈنی ایک دلی رشتہ ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن خوشی کمی میں ضرور شریک ہوں تاکہ آپ اللہ کے لیے اور اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں سورہ نور کے اندر آتا ہے نا مستا ایک سیابی تھے بدری سیدہ عائشہ پہ تومل لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے اور حضرت ابو بکر کہ وہ رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر نے ان کے مہینے کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا جب ان کی بیٹی پہ تومل لگائی سب سے پہلے انہوں نے خرچہ پانی باندھ کیا بالکل جسٹیفائی تھا انسان ہیومن نیچر ہے قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اگر یہ اللہ کے لیے کر رہے تھے تو دوبارہ سٹارٹ کرو سر اس سے ڈڈی مثال کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کی بیٹی پہ تومن لگائے اور وہ بیٹی عام نہیں نبی کی بیوی ہو لاڈلی بیوی ہو اس پہ جو بندہ تومن لگا رہا ہے اس کا وظیفہ بھی اللہ کہہ رہا ہے باندھ نہیں کرنا میری نسبت دیکھنی ہے ذاتیات نہیں دیکھنی اسی لیے سر ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ فرقوں کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا چھوڑ دیتے ہو آپ یہ دیکھو کہ یہ شخص اللہ سے اس کے نبی سے محبت کرتا ہے آپ کے بابے کے ساتھ اگر اس کو اختلاف ہے تو آپ کا بابا تو دین نہیں ہے صحیح دین تو اللہ رسول آخرت قرآن ہے آپ کا فرقہ تو دین نہیں ہے فرقے کے اندر دین نہیں ہے دین میں ایک فرقہ چیز ہے تو ہمیں نسبت یہ دیکھنی چاہیے تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو تو خوشی غمی میں ضرور شریک ہوں لیکن زیادہ ایکسٹرانی ایکٹیویٹیز میں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ شریک ہونے سے پھر باتیں نکلنا شروع ہوگی اس کو بالکل آپ اوائڈ کریں لیکن قطع تعلقی کا جیسچر بھی کبھی کسی کو نہ دیں یعنی ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات میں اپنے اکثر میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں نے آپ اس کے بعد کو چندہ بٹورنا ہے کوئی اپنا کوئی مرید آپ کو کرنا ہے یعنی میرے اتنی سخت طبیعت ہے اس کے باوجود میں یعنی دین کو فالو کر رہا ہوتا ہوں میرے جو خلاف تقریریں کرتے ہیں اور پورے پورے جمعے پڑھاتے ہیں اور میری غیر موجودگی میں مرتد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں 
میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں جیسے ہی سامنے آتے ہیں میں سلام بھی کرتا ہوں اور کبھی میں نے ان کو اوائڈ نہیں کیا کہ اس کو سلام کرنا ہی نہ پڑے میں سائیڈ سے نکل جاؤں وہ سائیڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں میں سامنے سے آکے السلام علیکم کہتا ہوں ان میں سے کہیں جواب بھی نہیں دیتے لیکن مجھے تو سواب مل گیا جی ٹھیک ہے نا اس سے نا آپ کی جو مینٹل ماڈل ہیں وہ نہیں بدلیں گے ادر وائز آپ خبتی اور جنونی بندے بن جائیں گے اگر آپ ہر بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے میں جب ایسے لوگوں کی آخرت کے اوپر نظر ڈالتا ہوں نا تو پھر مجھے ترس آتا ہے مجھے بتائیں آپ کے سامنے بلی اگر آگ میں جل رہی ہو آپ برداشت کر سکتے ہیں تو انسان کو آپ کیسے برداشت کریں گے نہیں کر سکتے تو میں جب اس طرح کے لوگوں کو کسی کو بدعقیدگی پہ دیکھتا ہوں یا اپنے خلاف نجائز دشمنی پہ دیکھتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے عوض جب اس کو کیمل دن عذاب ہوگا تو مجھے فوراً اس پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے کسی دشمن پہ ترس کھانا ہے نا اس کی آخرت کو ایک دفعہ یاد کر لیں اس عمل کے سبب آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے لیکن اللہ کے نبی نے تو ایک وعدے کی ہے نا جو برائی کرنے والا ہے اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا یہ کوئی تو جب آپ اس کی آخرت دیکھیں گے نا پھر آپ کو اس پہ سبر آ جائے گا اور آپ کو اس پہ ترس آئے گا کہ یار اس پہ ترس کھاؤ یہ تو اپنی آخر برباد کر ہاں دنیا اورینٹیڈ آپ ہوں گے پھر ظاہر ہے پھر بردار کرنا مشکل ہو جائے گا پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا بلکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے نبی الاسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی نا تو گریہ زاری کر رہی تھی قبر پہ بیٹھ کے نبی اس نے کہہ دیا کہ تیرا کوئی بچڑا ہوتا نا تو پھر میں تو اس سے پوچھتی وہ نبی الاسلام کو پہچانتی نہیں تھی اور پیٹ تھی اس طرف نا اس وقت وہ غم کے عالم تھی آواز بھی اس کی نہیں پہچانی وہ نبی الاسلام خموشی سے چلے گئے پیچھے کسی ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی تھے جس کو تُو نے جواب دیا وہ پھر روتی چلاتی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں مجھے غلطی اپنی روح راضی بھی کر لی ان میں سفر کر لوگ اثر کہنے نے چوٹی پھر سفر ہی کر لینے پورا روح راضی کر کے اینڈ تک کہنے سفر ہی کر لینے سفر تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یعنی صدمے کے آغاز کے اوپر سفر کرنا وہ سفر ہے تو سفر و تحمل کے ساتھ اپنا وقت گزارے علی اگلا سوال ہے ہمارے والدین بہت ہی کٹر بریلوی ہیں قصے کہانیاں انہیں کیسے گائیڈ کیا جائے کہ جب وہ اپنے بابوں کے خلاف ایک لفظ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے بلکہ الٹا پریشان ہے کہ ہماری اولاد نے گمراہی کا راستہ اختار کر لیا ہے ایسے پیچیدہ صورتحال میں اولاد کا کیا فرض ہے سر اس طرح کی اولاد تو پہلے بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ ہزاروں لاکھوں میں اس طرح کی اولاد پہنچ چکی ہے اس میں تو پہلے میرا بھی آپ مقدمہ سنیں کہ اس طرح کے ماں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے تھی کہ ایسے ماں باپ پھر جھولیاں اٹھا اٹھا کے انجینئر صاحب کو بدوائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ میری نظری نے برباد کرتی ہمیں تو آگے لوگ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے پرشان ہونا چاہیے تو ہم تو نہیں پرشان ہوتے اس لیے کہ نبی الاسلام کو بھی بدوائیں دیئے ہیں کافروں نے ابو جہل کی ایک سے پتھر ہم پر نازل فرما اگر تیرا یہ نبی سچ ہے اور ہم اس کی بات نہیں مان رہے اور پھر پتھر نازل نہیں ہوئے کہتے ہیں دیکھ لو جھوٹ ہے سچا ہوتا تو ابھی آکے مجھے ایک پتھر لگتا پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سوئے انفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تک نبی الاسلام یہاں پہ موجود ہے کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب عذاب دینا ہوتا ہے نا نبی اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے ठीक है ना जी हजरत लूत अलैहि सलाम की कौम पे अजाब आना था उनको और उनकी बेटियों को वहां से निकाला गया 
نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنا تھا ان کو کشتی میں سوار کر کے علیہ مان کو وہاں سے نکالا گیا اور وہی ہوا جب نبی علیہ السلام پھر نکلے نا مکہ سے تو پھر جس طرح آل فیرون کو ڈبویا گیا تھا نا اپنے محلات سے نکال کے یہ بھی اپنے محلات سے نکل کے بدر میں آگے ڈبوئے گئے ہیں اور پھر وہ ابو جال کہتا تھا یہ یوم الفرقان ثابت ہوگا اللہ نے کہا یہ پھر ثابت ہو گیا یوم الفرقان کہ اللہ کس کے ساتھ ہے پھر آپ کو سیرت کی کتابوں ملے گا کہ ابو جال یہ بدوائیں کرتا تھا اللہ اس محمد کو نعوذ باللہ ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے بھائی کو بھائی سے جدا کیا ہم قریش ایک جماعت تھے اس نے آکے پور ڈال دی دنیاوی اعتبار سے تو یہ ریالٹی تھی نا کتنا بڑا امتحان تھا کہ لیکن سر دین جب آتا ہے تو پھر یہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے ماں باپ ان ماں باپ کی بھی آخرت کو یاد کر کے ان پہ ترس کھائیں اور اپنی جو دنیا میں معروف طریقے سے معاملہ ہے وہ چلائیں صحیح بخاری میں حدیث سے اسمہ بنت ابی بکر کہنے لگی یا رسول اللہ میری والدہ کافر ہے حضرت بکر کی جو ایک بیوی تھی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں کیا اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں دنیا میں اس نے سلوک کرنا ہے کافر کے ساتھ بھی تو جو کلمہ کو مسلمان ہے اگر اس کے قیدے کی خرابی ہے تو آپ اس نے سلوک اس کے ساتھ کریں گے دنیا میں معروف طریقے سے آپ چلیں گے آخرت کے لئے دعا کریں صحیح, صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ بس برداشت ختم میری ماں کو گھالیاں دیتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ اللہ کے حضور دعا کریں اسے ایمان کی دورت ملے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جی. تو نبیل اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو رہا کہتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی کہ نبیل اسلام کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے کہتے ہیں میں گھار پہنچا تو دروازہ بند تھا اندر وہ غسل کر رہی تھی اور ان کا بیٹا باہر ہی رو باہر نے کہا مجھے نبیل اسلام کے پاس لے جاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سر یہ تو پھر موجزات نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں اگر حضور علیہ السلام موجود ہوتے تو ہم ان سے جا کہ امت بریلوی دیوبندی علیہ دی شیعہ سے نکل کے اپنے آپ کو مسلمان کہے تو یہ تو اس چیز سے تو اب ہم محروم ہیں ظاہر ہے امت کو اللہ کے نبی نے قرآن اور سنت کے حوالے کیا اب اسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اس طرح کی جب سیچویشن ہو تو نیگٹیو سائیکالوجی ڈیویلپ نہ ہونے دیں اگر آپ کے ماں باپ کسی ایسے مقدر فکر سے تعلق رکھتے ہیں جن کے عقائد آپ کے نزدیک غلط ہیں تو آپ علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں اور جو لوگ میرا ماضی جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اور میرے والد صاحب کا ماضی جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تبدیلی آ سکتی ہے آئی ہے اس کا ایک اصول ہے کہ اصول اور مبادی پہ تبدیلی آتی ہے ہمیشہ میں نے اپنا جو انٹرویو ریکارڈ کرایا ہے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے میری مجلس نمبر پچاس جو میرا چار گھنٹے کا انٹرویو ہے وہ دیکھیں اس میں آپ کو دعوت کے حوالے سے کتنی باتیں ملیں گی جو میرے زندگی کے میں ان کو مدنی پھول تو نہیں کہتا اپنے آپ کو بہت بلند اور آلہ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں میری زندگی کے ایکسپریئنسیز ہیں تو اس میں نے یہ بتایا تھا پہلوان اپنے زور پہ گرتا ہے بریلویوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں بس یہ ان کی آپ چیز کیش کروا لیں ان کو کہیں کہ اببہ جی آپ کے ساتھ ہیں ہم کہ واقعی سارے گستاخ رسول ہیں لیکن اب آپ کا امتحان شروع ہوگا کہ گساخ رسول جو ہوا چاہے آپ کا ہوا چاہے ہمارا ہوا تو وہ کہہ دیں گے ہاں جی کیوں نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ آگے انجینئر بھی ایک چیز اللہ نے چھوڑی ہوئی ہے دنیا میں وہ سامول اور مین تو انیس سو پانچ میں لکھی گئی تھی نا اب تو اس سے بڑی چیز آگئی ہے اس کے بعد المحند عن المفند آئی اب المحندس المحندس کہتے ہیں انجینئر کو عربی میں المحندس 
علی المفندین ٹھیک ہے جی آ چکی ہے تو ان کو بتائیں کہ وہ ابا جی اپ نے سنا ہوگا وہ اشرفی رسول اللہ وہ کہیں گے ہاں پتر ان کے ابا جی اج کل ایک اور چیز تھی رسول اللہ بھی دریافت ہوا ہے ہاں ہیں تو میرے ابا جی اسی طرح چینج ہوئے تھے یہ اندھا دھن پیروی کا انجام جو ہے یہ میں نے اپنے ابو کے لیے پمفلٹ لکھا تھا بیسیکلی یہ بھی میں نے ٹروتھ ریویل کر دی 2009 میں کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ قران و حدیث پیش کرنا مشکل बाबों से जान छुड़ानी होगी मैं इसलिए कहता हूं आकाश बेल आप काटेंगे नहीं ना उस वक्त तक درخت پروان نہیں چڑھے گا یہ आकाश बेल है और अल्लाह के वजह से इस प्लेटफार्म की खूबी यह कि इसने आकाश बेल काटी है और जरा जब बेल काटी जाती है तो फिर थोड़ी सी चीखें भी निकलती हैं क्योंकि वो तो कैंची से ही कटती है ना मीठी-मीठी बातों से तो नहीं कटती है तो आप जितनी भी मर्जी यानी कसाई कितना भी नरम हो टोका तो उसको चलाना ही पड़ता है और सर्जन कितना ही खुश اخلاق हो चीरा तो उसको लगाना ही पड़ता है کیونکہ اس کی جواب کی ڈیوٹی ایسی ہے اومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کو چیرہ تو نہیں لگائے گا ایلوپیتھک ڈاکٹر آپ کو چیرہ تو نہیں لگائے گا لیکن سرجن کی مجبوری ہے کیونکہ اس کا طریقہ علاج ہی وہی ہے اب آپ اس کو آرثوپیٹک کے ساتھ کمپیر کریں کہ یہ عورت مالش بھی کرتا ہے تو چیرہ مارنا ہے تو بھی مالش ہی کر لے گا تو سر مالش سے پینڈس تو نہیں نکلتا اس کے لیے تو آپ کو چیرہ لگانا پڑے گا تو اسی اصول اور مبادی تو پھر نبی علیہ السلام کی عظمت ان کے سامنے آ جائے گی جب نبی علیہ السلام کی عظمت سامنے آئے گی پھر آپ کو قرآن دیس بھی ان کو منوا سکتے ہیں کیونکہ ان کا تقیہ تو ان بزرگوں پہ تھا آج ہم کسی کو بات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ باتیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ فلان کو کیوں نہیں سمجھ آئی ان کو نہیں یہ بات پتا تھی اس کو نہیں یہ بات پتا تھی وہ یہی کہتے ہیں نا جی یہی کہہ کے جان چھڑاتے ہیں تو ان کو کہیں ٹھیک ہے کہ یہ بتائیں کوئی عام آدمی یہ کلمے اپنے نام کے फिर वो अगर अगली अगला बहाना करें हो सकता है ये आपने छापा उनको कह दिए अभी चेक कर लेते हैं जाके देख लेते हैं किसने छापा हुआ है लेकिन पहले मनवा लीजिएगा कि अगर आपकी निकली तो फिर आप क्या करेंगे फिर फैसला करें ना जी अगर आपने देख के भी आई माई करनी है तो सर फिर आप अपनी फिक्र करें तो उसूल और मुबादी पे बात करें जो बात सुनना चाहता है सर वो आप बात उसको सुनवा दें आप अगर एक ब्रेलवी के साथ कब्र प्रस्ती डिस्कस कर रहे हैं तो सर ये उसके तो मजे का टॉपिक ही नहीं है वो तो इसको नेगेटिवली सुनेगा एक दो बंदी के साथ आप रफल यू देन डिस्कस कर रहे हैं वो क्यों सुनेगा वो तो नहीं सुनेगा वो उसके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है उससे वो इंटरेस्ट डिस्कस करना है दो बंदी से आपने ये डिस्कस करना है कि मेरे भाई आप और बरेलवी दोनों अनफी हो एक ही बात की जायज औलाद हो रूहानी तौर पे हनफी बरेलवी हनफी देवबंदी आप आपस में क्या बसना है वो देवबंदी कहेंगे जी बसना ये कि फिका तुम्हारी सेम है लेकिन आप उधर बरेलवी जो है ना कब्रों से मांगते हैं तो मुशरिक है ये तो नहीं कहेंगे बरेलवी रफल डिजाइन करते हैं और हम नहीं करते ये तो नहीं कहेंगे ना बरेलवी ऊंची अमीन कहते हैं देवबंदी आस्था कहते हैं वो दोनों ही आस्था कह रहे तो उनको कि अच्छा तो कब्रों से नहीं मांगना नहीं 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 बहुत गुना है तो उनको बताएं कि वो आजकल एक इंजीनियर साहब का रिसर्च पेपर आया मार्केट में रिसर्च पेपर नंबर 6 जिसमें एक्चुअली थानवी साहब और ऋषि अहमद गंगोई साहब कासम नौतवी साहब इनके वाकयात लिखेंगे वो भी कब्रों से मांगते थे जाके <laughs> तो अब आपका اصول तो ये है कि कब्रों से मांगना शिर्क है तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है अच्छा इसका फायदा पता क्या होता है या तो बंदा वो बात मान लेता है या आंदा से आपको देख के ना रास्ता बदल लेगा जो लोग डरते हुए करते थे ना अब ना करने वाले उसे डर रहे होते हैं 
کہ یار اے دیکھو گے اے ساڈے بابے دا کو کلمہ سنا دینے سانو لیکن یہ مجھے بتائیں یہ جو کر رہے ہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے اپ کو صحیح او مر گیا تمہارا عشق رسول اپ کی محبت اب ختم ہو گئی ہے کل تب تو اپ کو سامول رہے اور میں اٹھائے پھرتے تھے دوبندی گستاخ اہل حدیث گستاخ شیعہ گستاخ اب کدھر گئی اب المہندس ان المفندین جب آئی ہے تو اب اسی اصول پہ لکھی ہے تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل آلہ حضرت جدو دنیا تو گئے سن تو ڈیوٹی لاغے سن بچھو نا وہ بائی میں پوری کی تھی ہے اگرچہ سو سال لگے نے اسی اصول پہ کام کیا میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے کٹر بریلوی مجھے کہتے ہیں یار بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا رہتا ہے میں نے کہا یہ تو آلہ حضرت کی سنت ہے آلہ حضرت کو جو بنیوں کی کتابوں میں چار بارتیں ہی نظر آئی ہیں اشلی تھانوی نے جو کچھ لکھا وہ گستاخی ہی لکھی تھی کیا ایک جملہ ہی لکھا تھا نا پکڑ لیا انہوں نے قاسم نوتوی کیا گستاخی ہی لکھتا رہا ایک جملہ ہی لکھا تھا پکڑ لیا تو سر جب ہم آمزہ بریلوی یا ان کے بزرگوں کے جملے پکڑتے ہیں تو یہ تو آلہ حضرت کے مشن کی تکمیل ہے تو وہاں پہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بزرگ جس فکر سے ہیں جس انٹرسٹ کی بات وہ سننا چاہتے ہیں وہ ان کو سنوائیں اور پھر آپ ٹاپک بھی دیکھ لیا کریں آپ جناب رمضان میں محرم کا ٹاپک لے کے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو کسی کے انٹرسٹ کا نہیں ہے جی محرم کا ٹاپک جو ہے محرم میں ڈسکس ہونا چاہیے جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو سنوائیں اور پیار سے بیٹھ کے ان کو کہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو ہمیں بتائیں ہم کیا ہو گئے ہیں رفلیدین کر رہے ہیں تو رفلیدین کرنے سے کیا ہمارے سینگ نکل آئے ہیں کیا ہو گیا تو آپ کہیں گے گستاخ نے گستاخ نے ان کو بس ٹھیک ہے وہ یہ کہیں گے اور ہم کہتے ہیں وہ یہ کہیں تو پھر آگے ان کو بتائیں کہ گستاخ کون ہے اور یہ ایک ایسا فرمول ہے جس کو میں نے نام دیا یہ وہ ایٹم بم ہے علمی کہ جب ہیروشیما اور ناگا ساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا نا تو جنگ عظیم دوم ختم ہو گئی تھی وہ جپان جو اتنا اتھرا تھا کسی کے قابو نہیں آتا تھا یہ آج تو آپ کو بڑے مسکین نظر آ رہے ہیں نا یہ اپنے وقت کے بدماش تھے اللہ تعالیٰ لوہے کو لوہے سے کٹواتا ہے اس وقت امریکہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے نا ان کی بدماشی توڑنے کے لیے وہ اس وقت کی ضرورت تھی جرمنی اور جاپان بدماش بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے آج تو ہمیں ترس آتا ہے کہ یار بچارے مسکین ہیں تو کسی سے ان کی تو فوج بھی نہیں ٹوکیا کے اندر پولیس بھی نہیں ہے سر یہ اب مار پہی ہے نا اتا ہی شریف ہوئے نے اہل اعظم بزرگ بزرگ کرنے والے بھی شریف ایویں نہیں ہوئے ہیں انہوں بھی مار پہی ہے کدھروں کدھروں نہ تاکہ میں نمائیہ نہ ہوں ٹھیک ہو گیا تو ہم نے پھر ساروں کی کاٹی ہیں اللہ کے فضل سے علمی طور پر تاکہ کوئی نمائیہ نہ ہو اور اسی لئے لوگوں کو صبر آیا ہماری دعوت سے لوگ کیوں چینج ہوئے ہیں سب زیادہ بریلوی چینج ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یار چلو اگر ہمارے بزرگوں کی غلطی نکلی ہیں تو دوسروں کی بھی نکلی ہیں اہل حدیث بھی کیڑے صحیح نکل آئے ہیں ہمیں تو آگے فیڈ بیک دیتے ہیں نا جو بندی کہتے ہیں یار چلو اگر مارے بابوں کو رگڑا لگایا تو کون سے بریلویوں کے صحیح نکل آئے ہیں غلط ان کے بھی تھے تو ساروں کی دمیں کٹی ہیں نا اب سب کو سبر آگیا تو یہ لوگ تو دموں پہ پاؤں رکھا کرتے تھے یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا ہم نے دم کار دی ہے تاکہ سارے ایک جیسے نظر آئیں اب کوئی نہیں کہے گا تیری کٹی ہے کوئی کہے گئی نہیں 
سارے اپنی اپنی فکر کریں گے یہ ہے اصول میں آپ کو یہ نہیں دعوت کے اور یہ یہ اصول کیسے قرآن پاک سے سیکھے ہم نے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن یہ ہے مجادلہ اور قرآن نے یہ مجادلہ کیا ہے بنی اسرائیل جب کہتے تھے نا کہ پیغمبر تو بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا اللہ تعالی نے پھر وہی پھکی دی اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ جو انبیاء بنی اسرائیل میں تم ان کو قتل کیوں کرتے تھے پھر اگر تمہارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے اور ہمارے نبی کو بنو اسماعیل ہونے کی وجہ سے نہیں مان رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ بنو اسماعیل میں تو چلے یہ آئے جو بنو اسرائیل میں پیغمبر آئے تھے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ ان کو تم نے کیوں قتل کیا تھا ان کے لیے کون سا نیا بانا گھڑا ہوا تھا وہ تو تمہارے اپنے بنو اسرائیل میں سے تھے تو یہ وہ اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہیں آٹا گوندے ہوئے ہلنا تو پڑتا ہے آپ سب بغیر ہلے بھی کیوں گوند کے بتا دیں تو جس کے یعنی پہلے کہا جاتا ہے جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے میں اس کو ریوائز کرتا ہوں جس کی دم کٹنے لگتی ہے نا سر وہ تو ایک دفعہ چیخیں مارتا ہے لیکن سر ایک دفعہ ایک بار کٹوا لیں یقین کریں ایک بار کٹوا لیں آپ کو کوئی برا کہے گئی نہیں سارے کٹوا لیں تو سارے نمائی نہیں آپ ہوں گے تو میں ایک لائٹر موڈ میں آپ کو یہ بات کروں کہ ہم کسی کی دم پہ پاؤں نہیں رکھتے چپ کر کے جو ہے نا وہ انستیزیا دے کے انستیزیا اسی طریقے سے دیتے ہیں اصول اور مبادی کے اوپر جب وہ بالکل سن ہو جاتا ہے پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ کاٹ دیتے ہیں تو وہ پھر پھر اس جب وہ کٹ جاتی ہے تو پھر اس کو صبر آ جاتا ہے ورنہ نہیں صبر سر مجھے نہیں آتا میں یعنی جس لیول پہ میں گمراہ تھا نا ابھی بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين مطلب ہم تو کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے تھے لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے اپنی ینگ ایج میں ٹین ایج میں اگر کوئی اپنے ساتھ کا بندہ مل گیا ہوتا نا جو مجھے یہی والی سٹ اس وقت مار لیتا تو مجھے پھر 31 سال بعد نہ ریورٹ میں ہوتا میں ٹین ایج میں ہی ہو گیا ہوتا کیونکہ ہمیں تو زوم تھا ہم سے بڑا تو عشق رسولی کوئی نہیں ہے ان کو پتہ ہے جناب یہ سارے ملاد کے جو بڑے بڑے پروگرام ہیں تو کون لوگ مینج کرتے رہے اب بھی ملاد ہوتا ہے لیکن اب ایک فرقے کا ملاد نہیں ہوتا یہاں پہ بھی محفل ملاد ہر سال ہوتی ہے اوریجنل محفل ملاد ہوتی ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے نا جی وہ یوٹیوب پہ اس دفعہ والی محفل ملاد رکھی ہوئی ہے تو وہ اپ دیکھیں وہ فرقے کی نہیں ہوتی ہے وہ واقعی محفل ملاد ہوتی ہے جس میں قران و سنت بیان ہوتا ہے نبی الاسلام کی عظمت کہانیوں سے نہیں بلکہ سیو الاسناد احادیث سے بیان ہوتی ہے اور نبی الاسلام کے دشمنوں کو بھی ننگا کیا جاتا ہے اپنے فرقے کے مخالفین کو نہیں دشمنوں کو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو وہ مجھے یاد ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اس اصول پہ بات ان کو کہ آپ بتائیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں آپ اگر ہم غلط ہیں آپ ہمیں ہاری غلط ہی ہائی لائٹ کر دیں اگر وہ کہیں یہ مسئلہ غلط ہے تو آپ ان کی کتاب سے ان کو مسئلہ دکھا دیں کوئی رفل جدین کا ایشو ہے تو سر آپ بریلیوں کے بخاری لاکے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں ٹھیک ہے تو وہ پھر بندہ فوراں ایک بار کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں اگر انجینئر صاحب کی اپنی کتابیں ہیں پھر تو آپ کے ہیں جب کتابیں آپ کی ہیں اور باتیں انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے یہ وہی ہے جو آج ہم یہودوں نے سارا کو چیلنج دے رہے ہیں نا کہ تمہاری کتابوں کے اندر ہمارے نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں تم نے اللہ سے مذہب کیوں بنایا ہوا ہے تو اللہ جواب ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ہمارے فرقوں کے لوگ جن کتابوں کو کلیم کرتے ہیں جو یہاں پہ صرف پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں ان میں جب ہماری باتیں نکلتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اتنا دسیا کس نے اب وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دسیا کس نے یہ بھی تو سے ہے لیا ہے مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ 279 نمبر آیت سورہ البقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اور یہ بات آپ کسی ایسے بندے کو بتائیں جو سود کھا رہا ہو تو وہ آگے سے آپ کو کہہ کے جناب تنو کنے دسیا ہے وہ چھڈ نہیں تنو کنے دسیا ہے قران کھول کے دیکھ لیا ہے کہ نہیں لکھی ہے تو یہ اپنے اپ کو دھوکہ دے رہے ہیں 
میں بھی اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا میں بھی ایسی ہی چلتا رہتا ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے سب سے پہلے اس لیے سچائی بیان کرتے ہیں جزاک اللہ علی بھی علی بھی اگلا سوال ہے جو شوہر اپنی بیویوں کو ہر وقت ذہنی عذیت دیتے ہیں ان کی ہمارے معاشرے میں اور آخرت میں کیا سزا ہے بڑی سخت سزا ہے جی آپ ذہنی عذیت کی بات کر رہے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے سنن ابن اس کی یعنی مرفوع علی حدیث جو کمزور ہے لیکن جو موقوفن ہے عبداللہ بن عمر بن آس سے وہ صحیح ہے کہ طواف کعبہ کے دوران انہوں نے کعبے کی طرف دیکھ کے کہا کہ کعبہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے تیری عظمت کتنی اچھی ہے لیکن ایک مومن کے دل کو دکھانا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے بہت بڑا ایشو ہے تو ہمارے معاشرے میں تو زیادہ تر ظالم میں نے دیکھے جی جن کو آخرت کی فکر ہوگی تو وہ یہ عرقتیں نہیں کریں گے دوسرے نمبر پر ساسوں کا بھی قصور ہوتا ہے ان کو بھی یہ مان لینا چاہیے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی جو اس کے اس وقت جذبات تھے نا تو وہ اب آنے والی بہو کو بھی اسی جذبات کے ساتھ ہینڈل کریں نا زیادہ قصور جو ہے نا وہ ساسوں کا ہوتا ہے بہو کی بھی غلطی ہے لیکن بہو کو آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر آپ کی بیٹی یہی کچھ کر رہی ہو تو آپ اس کو ایکسپٹ نہیں تو سر پھر اس کے ساتھ وہی والا حوصلہ پیش کریں نا جو آپ ایک بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں کیا وہ اپنی بیٹی والا سلوک کے ساتھ کرتے ہیں سر کر کے دیکھیں اور پھر ہوتا ہے یہ بیٹیاں تو بیٹھ جاتی ہیں دوسرے ملکوں میں انہی بہوں نے سمالنا ہوتا ہے پھر بڑے ماں باپ کو ساسو سر کو کون سمال رہا ہوتا ہے یہی لوگ ہی سمال دی ہوتی اور کون سمال رہا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یعنی یہ ظلم ہو رہا ہے خامدوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خوف خدا رکھنا چاہیے کسی جانور کے ساتھ انسان برا سلوک نہیں کر سکتا بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک عورت بڑی نیک تھی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جل رہی ہے صرف اس لیے کہ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی جی ٹھیک ایک بلی کے ساتھ ظلم کیا اور وہ نیک عورت دوزخ میں جل رہی ہے سر یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے تو بیوی تو اپ کے لیے قربانی دے کے دوسرے اپنے گھر کو چھوڑ کے اپ کے گھر ائی ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے عورتوں کے لیے میں کہوں گا صبر کریں اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اپنی کمیٹمنٹ نہ چھوڑیں اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ جاری رکھیں ایک نہ ایک دن اس کا دل پسیج جائے گا اگر نہ بھی پسیجا سر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نبی الاسلام کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی ہوئی ہے اگرچہ رخصتی سے پہلے ہوئی ہے لیکن ایک تکلیف تو آپ علیہ السلام کو پہنچی ہوئی ہے نا اس حوالے سے تو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں اور عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی بعض اوقات خامدوں سے ایسی چیزیں ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جو وہ ایکسٹرارڈنری پوری نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے پھر تکلیف والا معاملہ بھی شروع ہو جاتا ہے دعا بھی کریں کوشش بھی کریں اور اگر بالکل حالات بگڑ جائیں اور اپ سمجھتے ہیں کہ اب بالکل گزارا نہیں ہو سکتا تو بجائے یہ کہ شادی کے 15 20 سال کے بعد علیحدگی ہو رہی ہو شروع میں ہی اچھے طریقے سے خلا لے کے علیحدہ ہو جائیں پھر یہ الٹیمیٹ خلا کا اللہ نے اختیار اسی لیے رکھا ہوا ہے عورت کے پاس جیسے مرد کے پاس طلاق دینے کا اختیار ہے نا عورت کے پاس بھی ہے ایک بھائی کا فون آیا عثمان بھائی کے پاس وہ کہنے لگے کہ جی اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائیں میری بیوی نے نا بغیر وجہ کے مجھ سے طلاق لے لی ہے میں نے کہا یار وہ اگر کوئی نجائز لے رہی ہے تو آخرت میں بگتے کہ یہ بدعوت ترمزی میں حدیث موجود ہے تو کہتی ہے میں نے کہا کوئی تو وجہ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی میرا دل نہیں چاہتا تو میں نے کہا سر اس سے بڑی تو وجہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ میرا تیرے ساتھ رہنے کو دل نہیں چاہتا 
نئی طلاق لینا چاہتی ہیں یہ مرد ظالم ہوتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی اپنی بیٹی کو بیارہ ہوتا ہے نا تو وہ تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سمجھ تیرا جنازہ یہاں سے اٹھ رہا ہے اب واپس نہیں آنا ادھر اور آپ دیکھیں جب اکمیر کی باری آتی ہے ہمارے معاشرے میں کوئی زیادہ اکمیر لکھوائے اس کو سمجھا جاتا ہے حالانکہ پانچ سو اس وقت کے دینم چاندی کے تو وہ لیکن یہاں پہ لوگ کیا لکھوا رہے ہوتے ہیں میرا اپنا آگ میرے گیارہ سو روپے لکھا ہوا ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا جی جب بیٹی دے دی تو آگ میرے کی کیا امپورٹنس ہے کیا آگ میرے کی جیسے میاں بیوی بات سکتے ہیں نہیں اتنے آگ میرے ہوتے ہیں پھر بیلٹی بیلٹی تلاقے ہو جاتی ہیں بلکہ وہ تو پھر ہو جانا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے کہ وہ ظلم کیا جائے اور مجبور کیا جائے اور آج کل تو اللہ معافی دے ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ خامن جو ہے بیویوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں اور کئی بیویوں بھی خامنوں کو قتل کر دیتی ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کے میں اگر ایک ون لائن میں بیان کروں تو یہ دین سے دوری ہے سر دین سے دوری نہ ہوتی تو یہ معاملات ایسے نہ ہوتے ہیں صحیح تو صبر کریں اور ترغیب پیار محبت سے جالی رکھیں عورت کو اللہ نے نمبر بنایا تو وہ نمبر بان کے رہے بھی صبر بھی کرے چیزوں کے اوپر اور جو سمجھدار خامن ہے نا وہ خود نمبر ٹو بان کے راہ کریں اسی میں آفیت ہوتی ہے علی بھی اگلا سوال ہے جو بیٹے پوری زندگی والدین کو اگنور کرتے ہیں اور کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکہ الٹا اس انتظار میں کہ کب ماں باپ مریں اور ہم ان کی جائیداد کے وارث بن جائیں کیا ایسی اولاد کو ماں باپ ڈس آن یعنی آگ کرنے کا شریعت رکھتے ہیں شریعت تو کوئی نہیں ہے جی شریعت تو آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کیونکہ شریعت میں مال کا مالک اللہ ہے اولاد کو لیکن پاکستانی قانون میں موجود ہے کہ آپ آگ کر سکتے ہیں لیکن وہ غلط قانون ہے جی اسلام میں مال کا مالک کون ہے اللہ اللہ اور وہ الٹیمیٹلی وارث کے پاس چلی جانی ہے البتہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ نے وارث کا حق قرآن میں بیان کر دیا سورہ نساء کے اندر کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وسیعت نہ کرے لیکن ادر دن وارث کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک تہائی مال بخاری مسلم میں آتا ہے ایک تہائی مال آپ کسی اور کو وسیعت کرتے ہیں دو تیائی تو الٹیمیٹلی آپ کی وارثوں میں تقسیم ہونا ہے ایسی اولاد یہاں تک کیوں پہنچی ہے سر اس میں ماں باپ کا قصور ہے ماں باپ کی بھی جب اولاد بڑی ہوتی ہے اور ماں باپ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ماں باپ کے حقوق زیادہ نہ شروع ہوتے ہیں پہلے تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا تو آپ کو جب وہ آپ ریورس کریں گے تو بالکل فوٹو کا بھی چل رہی ہوگی دوسرا کیا انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی اچھی تربیت کریں گے دین کے مطابق تو دین ہی حق بتاتا ہے نا جی دنیا داری میں تو وہ جو کچھ کیا ہوا ہے اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے وہ بالکل ٹھیک ہے وہ کہتا ہے انہوں نے یاشی کی تھی اس کی سزا اولاد کی شکل میں ملی تو ٹھیک ہے اب ہمیں انجوائے کرنے کا وقت ہے ان کو ہم پیسے دیتے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں یہ تو اپ کو دین ہی سکھاتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ماں باپ دونوں بوڑھے یا دونوں میں سے ایک اپ کو بڑھاپے میں ملے تو ان کو تک مت کہو ان کے سامنے آجزی کے کندھے جھکا کے رکھو اور ان کے لیے دعا کرو رب رحم ہما کما ربیانی صغیرہ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی مغفرت ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کما سکے بخشش نہ کروا سکے یہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک تو وہ حدیث ہے نا ترمزی اور حاکم میں کہ نبی اسلام پہلی سیڑھی پہ چڑھے اور فرمایا امین دوسری پہ وہ تو ترمزی میں 
اس کا جو آخری حصہ ہے نا پہلے پہ آپ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ درود نہ پڑے تو آپ نے فرمایا آمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مفرد نہ کروا سکے آپ نے فرمایا آمین اور تیسرا فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے یہ جو آخری حصہ ہے یہ مسلم شریف میں بھی ہے سر تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا فرمایا تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا پھر تیری ماں کا چوتھی دا فرمایا تیرے باپ کا لیکن ماں باپ کے حقوق میں قتل یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی غیر اسلامی باتیں بھی ماننی ہیں وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ معروف میں اطاعت ہے معصیت کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ سر صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری کی اور جس نے میری کی اس نے اللہ کی کی اور جس نے میرے امیر کی بنائے ہوئے امیر کی جو میں جس کو اسسٹنٹ بنا کے بیجوں نافرمانی کی اس نے میری کی اور جس نے میری کی اس نے اللہ کی کی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے کافلہ روانہ کیا اس پہ ایک امیر بنایا اس نے راستے میں کہیں جا کے نہ لکڑیاں جلائیں اور سب کو حکم دیا کہ ان لکڑیوں میں آگ والی لکڑیوں میں چھلانگ لگا دو کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت جو ہے تم پہ واجب ہے وہ سر مقلد نہیں تھے نا بزرگوں کے ماننے والے نہیں تھے نا وہ اللہ نبی کے ماننے والے تھے حالانکہ ان کو وہ بزرگ حکم دے رہا تھا کہ آپ کے سارے بزرگ مل کے اس کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کیوں خودکشی تو نہیں کریں گے اللہ رسول کی نافرمانی ہے ان کا میں تیرا امیر ہوں ان کا بے شک امیر ہوگا امیر کا حکم اللہ رسول کے انڈر انڈر آپ کے پیروں کے کہنے پہ بچے زبا ہو رہے ہیں سارے ٹھیک ہے تو واپسی پہ مقدمہ نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوا آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو دوزخ کی آگ میں ہی جا کے نکلتے ہوئے 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 تقلید کا بھی جنازہ نکل گیا وہ آگ تے جلی سی نا تقلید روی آگ لگ گئی اس حدیث نال کہ آپ اندے بند کے کسی شخص کے پیچھے نہیں چل سکتے سوائے ایک ایسا شخص جس کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتے ہیں اس کے پیچھے بھی کہا گیا سورہ یوسف میں کہ اے نبی فرما دو کہ میں اور میرے صاحب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ ہیں اور وہ شخص ہے محمد رسول اللہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بیرہ چلیں ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ بصیرت کے ساتھ ہیں حالانکہ ان کے پیچھے تو ہم آنکھیں بند کر کے چلیں لیکن انسان کو اللہ نے ایک عظمت دی ہے تو اس طرح کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی اگر تربیت صحیح کی ہوتی تو ان کے کام آتی اب اگر نہیں آ رہی تو ایک کام ضرور کریں کہ ایسے ماں باپ ایک دفعہ اپنی اولاد کو بلا لیں چائے پہ یا کھانے پہ منت مار کے کسی طریقے سے اور بلا کے ان کو بتا دیں کہ بچوں جو کچھ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے تمہارا بھی نہیں یہ میرا قصور ہے کہ میں تمہاری تربیت صحیح نہیں کر سکا ٹھیک ہے جی تو اور میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ تم تمہاری تربیت صحیح نہیں کی اور تم میری نافرمانی کر کے دوزخ کما رہے ہو اس کا سبب بھی میں منوں مجھے معاف کر دو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں میرا خیال ہے اپ اتنی بات کاری دینا اخلاقی طور پہ کسی کے دل میں ذرا سی رمق ہو تو وہ کافی ہوگی باقی ان سے امید نہ رکھیں اللہ سے امید رکھیں آج کل تو اولڈ ایج ہاؤسز بھی بنے ہوئے ہیں عیدی والے بھی ہیں اپنا تہائی مال ان کو دیں اگر اتنا اپ کے پاس مال ہے اور اپ کی وہ خدمت اگر خدمت کا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ صبر کریں آپ کو بھی مال اللہ نے دیا تھا وہ مال اللہ ہی کا ہے وہ اللہ کے پاس جانے والا ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آگ نہیں کر سکتے علی بھی اگلا سوال میرے والد صاحب بریلوی ہیں لیکن الحمدللہ مجھے آپ کے لیکچر سننے کی وجہ سے قرآن و سنت کا راستہ مل گیا اور میں نے بریلویت سے توبہ کر لی لیکن اب میں بڑی ازمائش سے گزرا ہوں کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھے بے دخل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے 
ابھی تک میں اپنے والد صاحب کے زیر کفالت ہوں کوئی ذاتی کاروبار بھی نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کو صحابہ کرام کا نام لینا چھوڑ دینا چاہیے پھر سر صحابہ کے نام لیوا ہوں اور پھر ان ازمائشوں کے اوپر کہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے سر آپ نے تو صرف ایک مسلک بدلا دین نہیں بدلا انہوں نے دین بدلا تھا غزوہ بدر میں ادھر باپ کھڑا ہے ادھر بیٹا کھڑا ہے کتنی تکلیفوں سے وہ گزرے تھے جی تو صبر کریں پازیٹیولی ان کے ساتھ رہیں بے دخل ویسے دھمکیاں لگا رہے ہیں کریں گے نہیں آپ بے فکر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں اولاد جتنی بھی نافرمان ہو جائے نا ماں باپ ایک خاص لمٹ سے آگے جاتے نہیں ہیں کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا تو اگر وہ نکالیں بھی نا سر آپ نے نہیں نکلنا میرا آپ کو مشورہ ہے یہ صحیح مشورہ ہے جناب پسی جاتا ہے دل پسی جاتا ہے ماں باپ کا تو جیسے آپ چھوٹے بچوں کو بھی میں نے گھر میں بھی ریزرو کیا کہ ماں مارتی ہے نا تو وہ ماں کی پناہ لے رہے ہوتے ہیں آ کے جس نے مار پڑ رہی ہوتی ہے نا چھوٹے بہت چھوٹے بچے بڑے تو شہر ہو جاتے ہیں نا اور ناچ جاتے ہیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس میں بھی شیطنت نہیں اس طرح آئی ہوتی بالکل معصوم ہوتا ہے اس کو مار بھی پڑ رہا تو وہ ماں کی گود میں بار بار جاتا ہے یہی ایٹیچیوڈ ہمارا خدا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے ازمائش ہے تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اگر آپ کے ماں باپ جو ہے نا آپ کے ساتھ کریں تو آپ ان کو کہیں گے کہ اگر آپ ہمیں نکالیں گے بھی نا تو ہم نہیں یہاں سے جائیں گے اس لیے کہ ہم آپ کی اولاد ہیں ہم کیوں جائیں آپ اپنے مال کو کیا آگ لگاؤ گے اگر مال کو نہیں لگا رہے ہو تو اپنی اولاد کو کیوں اپنے گھر سے نکال رہے ہو دنیا میں آنے کا سبب تو تم بنے ہو نا تو تم ہم تمہاری انویسٹمنٹ ہے نا تو ہم سے بات کرو کہ کیا مسئلہ ہے تو اس پورشن میں جو میں پہلے بول چکا ہوں نا وہ ویلیو والت وہ جواب کافی ہے کہ اصول اور مبادی پہ بیٹھ کے بات کریں ٹھیک ہے اور ان کو بتائیں کہ ہم کو نئی مخلوق نہیں بن گئے سر اور دیکھیں ہماری دعوت کا کتنا فائدہ ہوا اللہ کے فضل سے باقی تو لوگ کہتے تھے نا یہ بریلوی ہو کے چھوڑ کے دیوبندی ہو گیا یہ دیوبندی سے اہل حدیث ہو گیا یہ اہل حدیث سے شیعہ ہو گیا یہ شیعہ سے سنی ہو گیا تو ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں چھلانگ لگا دی تو ان کو دوسروں کو بٹ چڑھتا سی ان کسی نے نہیں بٹ چڑھتا وہ کہنا جناب ادھرو گیا تھا تو اڈل بھی تو کوئی نہ آیا وہی دھوم کاٹ گئی تو صبر آ جاتا ہے ان کو بتائیں کہ سر ہم کہیں نہیں گئے آپ کے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے اگر آپ کو ہم دوست کی یا کافر سمجھ رہے ہوتے تو ہم بریلوی دیوبندی علیہ دیشیا کے پیچھے نمازیں تو نہ پڑھ رہے ہوتے اس سے بڑا کیا ثبوت دیں ڈیڈ ان کی مسئلہ نہ بنائیں ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ جو جدر لگا تھا نا ہم نے کہا ادھر ہی لگا رو بس ادھر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تاکہ آپ یہ خاموش مبلغ ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ خاموش تبلیغ ہو رہی ہے جس طرح آپ دیکھیں دعوت اسلامی والوں کو میرے دس سال دعوت اسلامی میں گزرے الیاس قادری صاحب بھی یہ فرمایا کرتے تھے اب بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ گیٹ اپ سنت کے مطابق اڈاپٹ کر رہے ہیں تو کہیں سے گزر بھی رہے ہیں نا تو آپ چلتی پھرتی خود تبلیغ ہے پگڑی ہو کرتا شلوار پہنا ہوا ہے سبید لباس پہنا ہوا ہے ٹکنے ننگے ہیں تو یہ خود چلتی پھرتی ایک تبلیغ ہے اس طریقے سے اس سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو یہ تبلیغ ہے کسی کو تو نہیں تکلیف دے رہے آپ تکلیف دینے والا کام نہ کریں سولوشن اینڈ پہ رہیں پرابلم اینڈ پہ کھڑے نہ ہو آپ اکڑے نہ سر کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے مجلس پچاس میں اپنے بھی کئی واقعات سنائے ہیں وہ بار بار نہیں میں سناتا کہ سر جو بندہ جھک جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن معاملات کو سیدھا کر دیتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے اکڑ کے جب کوئی نکالتا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کا حمایتی پیدا ہو جائے گا لیکن جب آپ جواب دیں گے آگے سے بد... آپ پیسو رجسٹرس کریں مکہ شریف میں سابق رام نے کیا کیا لڑائی تو کی نہیں ہے قرآن میں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو
پیسیو ریزسٹنس کی ہے تو کافروں پہ روپ پڑ گیا کہ یار بس کرو یار انہیں مذہبی بدلا یار کیا ہو گیا عام لوگوں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی اس لیے اپ دیکھیں ہجرت کر کے 125 بندے اندر سے تو سارے پسیج گئے ہوئے تھے کہ یار جو ادھر جاتا ہے واپس نہیں آتا جو ایک بار وہ ہو جاتا ہے نا علمی کتابی پھر کہیں کابو نہیں آتا کدھر کابو آئے گا اسی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے سچائی کی بات ہے اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے فرقہ نہیں ہے یہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں یہ اوپنلی کہا جائے کہ ہماری اکیڈمی میں آپ ہمارے خلاف بھی تقسیم کر سکتے ہیں یا نیچے لوگ کرتے بھی رہے ہیں ہمیں خطرہ نہیں کیا کریں گے کون سا مقدمہ ہم سے لڑیں گے وہ جو بھی لڑیں گے وہ ان کو الٹا پڑ دے گا ہمارے خلاف کیا قرآن کی آیت یا حدیث کو ہی نیچے تقسیم کرے گا نا وہ یہ کہے گا اس نے فلاں بزرگ کی گستاخی کر دی تو لوگ پوچھیں گے کیا گستاخی کی تو پھر آپ کو خود آئے تقسیم کریں اس ویڈیو سے بھی بزار جو ہے آپ کے پاس آکے کریں تقسیم اور اگر آپ قرآن و دیس تقسیم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے ہم تو خود قرآن دیس کے ماننے والے ہیں کہانیاں کریں گے تو لوگ خود ہی پڑھ لیں گے یہ تو کہانی ہے لوگ تو پہلے نیچے ریفرنس دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہے بھی ہے کہ نہیں اور صرف دیکھنے پر نہیں کرتے وہ نمبر ڈال کے چیک بھی کرتے ہیں وہ نکلتے ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਚਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਲਮੀ ਅਗ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਚਸ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਚਸ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇਤਨੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮੀ ਮਾਚਸ ਕੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਲਮੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਦੇ ਦਈਏ ਹਰ ਗਲੀ ਮੇ ਹਰ ਗਾਉਂ ਮੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਚਸਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਇਲਮੀ ਦੁਆਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ مقابلہ اللہ رسول سے تو کوئی نہیں کر سکتا ہاں یہ مقابلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات نہیں سننی آپ دیکھ لیں ہمارے خلاف جتنے کلیپ چڑھتے ہیں یا گالیاں ہوتی ہیں یا بات نہیں سننی ہم جب بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سنو جتنا سنو گے اتنا ان کی جالت آپ کے اوپر ایا ہوگی کہ کہانی ہے کہانییں چل رہی ہیں علی بھی اگلا سوال ہے کچھ لوگ عرب ملکوں میں ویزا لگوا کر آ تو جاتے ہیں لیکن یہاں آ کر اکثر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں وہیں پر کیا ایسے پروفیشنل یعنی پیشہ ور لوگوں کو بھیگ دینا کیا جائز ہے دیکھیں یہ آپ ڈسین نہیں کر سکتے سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ نہ تو اپنے ہاتھ اتنے کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو اور بعد میں درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ اور نہ اتنے کنجوس بن جاؤ کہ کسی کو دو ہی نہ اور اسی میں ساتھ آیا کہ جب کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے نہ آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے جی معروف طریقے سے بات کرنی ہے یہ تو نبی کو بھی کہا گیا جب آپ کے پاس سائل آئے تو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے چاہے کوئی پروفیشنل بھی آئے ہمارے پاس کوئی چیک نہیں ہے آپ کتنے بھی کانفیڈنٹ ہوں آپ صرف اپنے بھائی یا اپنے بہن جس کے گھر کے تک آنا جانا ہو اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے کنفرم تو نہیں کر سکتے جی. تو اگر پروفیشنل بھی ہو تب بھی آپ اس کو نہیں دینا چاہتے نہ دیں جھڑکنا نہیں ہے اور اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے اب جیسے ایک نبین ہے وہ تو پروفیشنل ہی ہوگا نا اس کو تو اللہ نے یعنی ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم کیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا تو وہ نبینہ اگر پروفیشنل بکاری بھی ہے تو چل سکتا ہے 
کیونکہ اس یا اس طریقے سے کوئی ہاتھ پاؤں سے مزور ہے تو پروفیشنل بھی ہے باقی رہے ہٹے کٹے والے معاملے تو ان کو ہٹے کٹے یا یہ سلواتیں سنانے کی بجائے نا ان کو آپ پیار محبت سے جو ہے نا وہ ٹال دیں اور باقی میں نے ایک طریقہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ کہتا ہے نہیں صبح دی روٹی نہیں کھا دی تو انہوں کو جی کھاؤ بابا یہ نہیں کھانی یہ عثمان بھائی کرتے ہیں نا کتنے بندے کھا دیں جی روٹی سارے ہی ناس جان دیں روٹی سن کے تو پتہ چل جاتا ہے تو آپ کوئی چیز ان کو دینے کی بجائے نا کھانے والی جو چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کر دیں کوئی کہہ رہا جیب کٹ کی یہ کرایا چاہیے کدھر جانا ہے لاہور ٹھیک ہے جی آؤ بٹھا دینا لاہور علی گڈی سے میں نے کئی بار لوگوں کو بٹھایا ہے جا کے بس میں بٹھایا اور کنڈکٹر کو پیسے دے کے کہا کہ اگر یہ راستے میں اترنے لگے پیسے مانگ کے تو پیسے تیرے نا اور تو پیسے لے کے داس کیونکہ میں نے پیسے دیے کنڈکٹر کو کہ یہ بندہ ہے یہ راستے میں اترنے لگے اور پیسے بقایا مانگے اس کو نہیں دینے کیونکہ اس کو میں لاہور کا اس نے مجھے کہا اس نے لاہور تک جانا ہے اور وہ جا کے جناب جیلم کا پل کراس کرتی کہنا ہے مرک رہا واپس کرو میں نے کدھر کال آگی میں جانا ہے تو جا پھر وہ تو بھی اور بندہ لاب کنڈکٹر سے موجہ کنڈکٹر تو دعا کرے گا لے جائے تو اس طریقے سے آپ ذرا اس کو علمی کتابی طریقے سے ہینڈل کیا کریں علمی کتابی ہونا پڑتا علی بھی اگلا سوال کیا انگوٹھی پہن کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے انگوٹھی پہن کے ہو جاتی ہے وضو تب ہوگا جب آپ انگوٹھی تھوڑی سی ڈھیلی بھی کر لیں اگر وہ اتنی ٹائٹ ہے کہ وضو کے دوران یہ جگہ خوشک رہ گی تو پھر تو وضو ہی نہیں ہوگا اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ تہارت کنجی ہے نماز کی تو وہ پھر تہارت کہاں سے ہونی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے صفائی جو ہے وہ شطر الایمان ہے ایمان کا حصہ ہے نصف ایمان ہے جی تو وہ آپ ہلا لیں اور وہ سونے کی نہیں ہونی چاہیے سر چاندی کی ہو اور وہ بھی ساڑھے چار ماشے اور اس میں نگ وغیرہ بھی آپ ڈلوا سکتے ہیں سنت ہے اور اس کو آپ ہلا لیں نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ وضو کا ہوتا ہے نماز میں مسئلہ کیوں نا سونے کی انگوٹھی کسی نے پہنی ہوئی ہے اگرچہ وہ انگوٹھی پہننا تو حرام ہے لیکن نماز اس کی ہو جائے گی وہ عمل علیحدہ سے حرام ہے جیسے ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو داڑھی نہ رکھنا ایک حرمت والا عمل ہے نماز تو اس کی اپنی جگہ ہو جائے گی لیکن اگر وضو ہوئے ہی نہ انگوٹھی کی وجہ سے اس میں تھوڑا عرض بھی کر دوں جی انگوٹھی لوگوں نے جو نگوں والی عموماً پہنی ہوئی ہیں نا وہ کچھ عقیدوں کے ساتھ پہنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی یہ جو سٹونز ہیں یہ افیکٹ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم صرف ان سے پوچھتے ہیں کہ اس روئے عرض پہ سب سے متبرک سٹون کون سا ہے حضر اسمت بخاری مسلم میں حدیث ہے حضر اسمت کو حضرت عمر نے مخاطب کر کے کہا تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ کسی کو نقصان اگر نبی الاسلام نہ چوم رہے ہوتے تو میں تمہیں نہ چومتا ایک حاکم میں اس کا ایک طریق ہے وہ اس میں ایک کذاب راوی ابو ہارون اس نے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور جو قیامت والے دن اور جو فاسقین ہیں ان کے بارے میں کرے گا تو یہ حصہ اس کا کمزور ہے لیکن اگر کوئی اس کو صحیح بھی مان لے دین وٹ نفع تو اس نے کوئی نہ دیا وہ صرف حضر اسمت نے تو گواہی نہیں دینی ہے سر جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ جگہ بھی گواہی دے گی آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے اس سے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سر جو اس کو ایک بار حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا عمر اس کو جو ایک بار چم لے تو وہ مسلح چکتا ہے تھلے سونا نہیں کہنا ہونی ہے نا یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا کوئی نہیں ٹھیک ہے نا وہ تو ترمزی میں موجود ہے کہ حضر اسبت جو ہے یہ گواہی دے گا اور ترمزی میں بھی حدیث ہے یہ جنتی یاقوت تھا یہ جب اتارا گیا تو انتہائی روشن تھا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا یہ جنتی یاقوت ہے تو جنت کا جو یاقوت ہے سر وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ جو اس کو چومے گا اس کی گواہی دے گا بس وہ تو سر آپ نے اگر قرآن کو بھی چوما ہوا ہے محبت کے ساتھ جو میرے نزدیک اجتہادن جائز ہے 
تو مصحف بھی گواہی دے دے گا جس جگہ نماز پڑھی وہ جگہ بھی گواہی دے دے گی کہیں بیٹھ کے روزہ افطار کیا ہے وہ جگہ بھی آپ کو گواہی دے دے گی جس موٹر سائیکل یا گاڑی میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھنے کے لیے دور کا سفر اختیار کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ٹائر بھی وہ گاڑی بھی سیٹیں بھی گواہی دیں گی اس میں کونسی ایکسٹر कुछ भी नहीं होना जनती याकूत ने तो कुछ नहीं किया और अगर वो कहता है कोई काट सकता है तो सर मनु कोई ऐसी गुठी बना के दो जो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट करा और मेरे बुल तक कर्जा उतर जाए सारे दुनिया के बुजुर्ग मिलके मेरे मुल्क की बिजली पूरी करते हो कुछ भी बुजुर्ग तो बेचारे खुद यानी वो एयर वाली गाड़ियों के आदी हो चुके हैं सही ना कब काम आनी है پہلی دریافت کر دے ہو یار اور کچھ نہیں وہ بھی سارے ایڈون نے دریافت کیتا ہے ڈیم ہی بڑا دے ڈیم بنا دے کچھ بھی نہیں ہونا سر اس طرح نہیں ہوتا دنیا بقدر ایفٹ ہے تو اب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو جس وقت یہ کرتا بھی انہوں نے مشہور کیے ہیں جھوٹے اس وقت سے زیادہ اب مسلمانوں پر مشکل وقت ہے ہمارے کتنے ملک ہڑپ کر لیے کافروں نے اللہ نے نہیں کرنا کسی کو اگر شیطان جیسے لیاس قادی صاحب فرماتے ہیں اگر شیطان وسوسہ دلائے تو اگر کسی کو یہ شیطان وسوسہ دلا رہا ہے کہ اللہ کیوں نہیں کر لیتا سر اللہ نہیں کرے گا اللہ نے تو اپنے سامنے حسین کو شہید ہوتے دیکھا ہے اور خانہ کعبے پہ جزید کی چڑھائی ہوتے دیکھی ہے دنیا اس نے بقدر ایفٹ رکھی ہے لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ بزرگوں نے لڑ لگ एक निगाह मार के करो ना किथे हो पहले भी नहीं था होता ये झूठ है सर जी दाईं तरफ सलाम फेरा सारे हाफिज हो गए बाईं तरफ फेरा सारे नाजरा हो गए तो ये साबे सुफा क्या करते थे फिर मस्जिद नबी में नबी सलाम 5 600 साल आपके किसी बुजुर्ग का इंतजार कर लेते वो पूरे दिन जो है वो कुरान सीखते रहते थे के बदर में काफरों को इस اور نبی علیہ السلام تو کامروں سے پڑھوا رہے ہیں تو آڑے بزرگ رہنج کر دینے سر کام ہی ختم ہے ایٹم بم کس بزرگ رحمت اللہ علیہ نے بڑھایا ہے دسو کار کے دسو اور پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ جن جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا کلیم ہے نا کہ ان کو ڈیوٹییں دی ہیں سر انہوں نے ڈیوٹییں نہیں پوری کی ہیں کیونکہ ان ان علاقوں میں اول نمبر افیون چرس ہیرون پوڈری چرسی لوگ آپ کو ان کے तो शहर में तो जाने की जरूरत नहीं है मेरे घर के बाहर आके कोई जनाब फ्यून पिए ना तो जनाब वो एक एक मिनट हम निकाल के बताए तो वो और क्या ड्यूटीयां की हुई है सर सब जाली और मैं फिर अर्ज कर देता हूं हमारे यहां जेलम शहर में हमारी एकेडमी से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक मजार है सलमान पारस कोई कहते हैं ये सहाबी हैं कोई कहते हैं जी ताबई हैं बड़ी-बड़ी यानी स्टोरीयां मशहूर है और कहते हैं ये दरिया की जेलम की जिम्मेदारी सारी इनके पास है सर मैं इनकी जिम्मेदारी का आपको हाल बता देता हूं 1992 में जब सलाब आया जेलम की तारीख में इससे बड़ा सलाब नहीं आया कभी हिस्ट्री में जितने रिपोर्ट हुए तो आप जेलम में लाखों इस वक्त बरेलवी हैं हजारों में नहीं है आप उसे पूछेंगे सलमान पारस मजार में पानी गया था सलाब का कहेंगे नहीं जी वो तो वाड़ी नहीं सकता बुजुर्गों ने जरूरत है 
حالانکہ یہ جناب وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت بریلوی تھے اور میٹرک میں پڑھتے تھے اور اس مزار کا سارا کیچڑ میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اس وقت مجھے شیطان وسوسے دلاتا تھا جس کو میں شیطان سمجھتا تھا بسیکلی وہ شیطان نہیں تھا وہ عقل تھی یا فرشتہ دل میں علقا کرتا تھا کہ یہ دیکھ لو سارا مزار کیچڑ میں کیچڑ کالی سیاہ کیچڑ جو باقیات ہوتی ہے جب پانی اتر گیا پوری قبر ڈوبی بھی تھی اور تقریبا 4 فٹ تک کیچڑ تھی وہ صاف کی اور اس کا نشان 8 9 مہینے تک جب تک کہ نیا ڈسٹمپر نہیں کروایا گیا نا وہ کالک کا نشان رہا ہے 8 9 مہینے لوگ حاضریاں دیتے رہے ہیں لیکن کسی ایک کی بھی جرت نہیں یہ بول جائے کہ کیچڑ وہاں گیا تھا اور میں یعنی نیگیٹو سینس میں نہیں بات کر رہا ہوں میں تو خود ماننے والا تھا اور یہاں اپ کہہ رہے ہیں جی وہ 65 میں بم پکڑ لیا سر اب کیوں نہیں پکڑے جا رہے یہ بالا کوٹ میں جو بم گرا کے چلے گئے ہیں تو کدھر وہ ڈیوٹی نہیں پوری کر رہے آج کل جی سر اونڈی دے نہ کو کیچ ہونے اے پرانیاں گلاں نے پہلے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے جھوٹ بولتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا جن مزارات کے بارے میں کلیم تھا ان مزارات پہ دہشت گردوں نے بم پاڑے ہیں اور وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں مزارات تو نہیں شہید ہوئے کیونکہ وہ تو خلاف سنت بنے لیکن وہاں مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کو ہم شہید کہتے ہیں علمی اختلاف کے باوجود تو وہ ان کی نہیں کر سکے علی بھی اگلا سوال جب زندگی شروع ہوگی ناول میں قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت, ای... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کا جو منظر کھینچا گیا آئے ہے آئے آئے کیا ایسا خیالی پس منظر بیان کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی اور ان پر تحمت لگانا نہیں ہے سر وہ خیالی نہیں ہے وہ قرآن میں آیا اور وہ منظر اتنے مزے کا ہے کہ وہ میں اگلی بار سناؤں گا آپ کو اسی سوال کے اوپر اینڈ کرتے ہیں یہ سوال انشاءاللہ اگلی بار مجلس میں ڈال لیں اس کے بعد والے بھی کیونکہ اب کافی ٹائم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے آمین اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے آمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک